0: et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. J'en profite avant qu'on commence pour dire que c'est le dernier épisode de la saison 1. Euh, donc, euh, 22 épisodes plus tard, c'est là qu'on va prendre un, une petite pause, qu'on va se retrouver euh, à l'automne. Euh, puis, j'en profite pour dire un gros merci à, à chaque personne qui a écouté euh, un épisode. Ça l'a fait euh, un beau baume sur mon cœur de voir que le projet a été autant apprécié. Donc, cette semaine, pour le dernier épisode, je reçois Annick Bourbonnet. Allô, Annick! Salut! Euh, j'aimerais ça parce que là, je pense que toute doula qui écoute le podcast en ce moment c'est très bien tu es qui, mais ah! j'aimerais ça que pour les non doulas de ce monde qui écoute, que tu te présentes à nous.
1: Ah oh, bien là, c'est je ne suis pas sûre que tout le monde me connaît tant que ça.
0: Ben, <rire> je serais vraiment surprise, honnêtement. Tu sais, les doulas, je pense que, ouais je... en tout cas, je serais surprise.
1: OK, <rire> je vais te faire confiance là-dessus, tu connais ta crowd. <rire> <rire> Ben d'accord, je m'appelle Annick Bourbonnais, je suis accompagnante à la naissance depuis dix ans maintenant. Euh, je travaillais avant ça à l'hôpital Saint justine comme agente administrative. J'ai fait les deux dernières années au postnatal natal avant de partir en congé de maternité pour mon premier bébé, pour ma, ma première grossesse. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert l'accompagnement à la naissance quand ma soeur est venue donner naissance à mon neveu en 2011 avec son accompagnante. Je travaillais ce soir-là puis euh, je l'ai regardé travailler euh, par intervalle, parce que tu sais, je venais à la salle d'accouchement, je repartais, mmh. <rire> mais j'avais vraiment pogné quelque chose. C'est, c'est, c'est sûr que c'est un milieu qui m'avait toujours beaucoup appelée, là. puis peut-être qu'on mmh. aura l'occasion d'en, d'en reparler. J'ai, je, je porte en moi une histoire qui est, qui est très, très particulière. Je suis née là-dedans. En fait. C'est un langage que je parle depuis ma conception. La parentalité, la maternité, surtout la guérison de la maternité, de façon très spécifique. Là. C'est vraiment ah, oui. là-dedans que je suis née. Ouais. Okay. Euh, fait que, à partir du moment où j'ai vu cette douleur travailler avec ma sœur, euh, j'avais déjà assisté deux naissances, une dizaine d'années auparavant, des amis proches qui avaient euh, souhaité que je sois à leur côté, mais là, j'avais 19-20 ans. C'est euh... <rire> pas la même affaire. <rire> c'est, c'est pas la même affaire, mais déjà, j'avais quand même en moi cette, cette, cette capacité à me sentir à l'aise dans, dans un espace comme celui-là. Mm-hmm. Euh, les deux naissances avaient eu lieu à, ne- à l'hôpital, j'avais vu des infirmières, des docteurs passer au fil des, de, des heures. Je ne m'étais pas reconnue dans aucun de ces deux rôles-là. Moi, ce que j'avais apprécié, c'était d'être là du début à la fin. On était parti de la maison. On imagine-toi qu'on habitait tout ensemble, en plus, les trois filles. Ouais. <rire> ouais, moi, j'ai vécu ça, la galère. là <rire> J'ai vécu ouais, ça avec c'est... mes deux amis de filles. Euh, ouais, euh, mon amie Julie qui a eu son deuxième pendant que j'habitais avec elle puis Isabelle qui s'est jointe à nous pour son premier. Fait qu'on euh, a parti à l'hôpital, hein, les filles ensemble. C'était beau, tu sais, c'est une belle histoire euh, malgré tout ce que ça implique de vivre ensemble dans ce contexte-là. Ouais, hein? c'est pas toujours rose puis on avait toutes des personnalités, tempéraments différents, mais on est encore amis aujourd'hui. <rire> fait que ça, on a traversé ça. Mais c'est ça, c'est mon, 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 mon talent pour être dans des espaces comme ceux-là est déjà présent mais moi tu sais c'était okay. la, l'ami du début à la fin, qui est là, qui respire chaque contraction, jusqu'à ce que le bébé naisse dans une, dis- une disponibilité absolue. Ça, c'était moi. Puis je, re- je ne voyais pas ça chez les infirmières et les médecins qui étaient là parce qu'il bon, y avait des corps de travail, ils venaient, ils repartaient, tout ça. Fait que je me reconnaissais pas dans ces rôles-là. Puis je pensais que la salle d'accouchement c'était réservé à ces deux rôles-là. Je, je connaissais même pas les sages-femmes encore à l'époque, mmh. tout ça. Fait que dix ans plus tard, je découvre le métier d'accompagnante je tombe enceinte dans mon premier bébé trois mois après. J'engage la même doula qui a travaillé auprès de ma soeur. Puis, je lui dis, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que tu fais. Mais là, j'ai un gros projet qui s'en vient. Un hein. assez <rire> <rire> <c'est> gros, oui. <rire> je vais me concentrer là-dessus, puis on s'en reparle. Mais elle et moi, on a vraiment eu un coup de foudre professionnel. Il y a quelque chose qui s'est passé de particulier. Elle était très respectueuse tout au long de ma grossesse. Puis, c'est en post-natal que, que, qu'elle m'a posé la question... Alors, te vois-tu faire oui. dans la vie? <rire> là, il faut, faut, faut savoir que j'ai 10 jours postpartum. Là, je ne sais plus trop oh quel jour God. on est. Je me suis-tu lavée? Oh. <rire> <rire> ah. Mais je suis une femme de parole. Et mm. c'est vrai que j'avais dit que ça m'intéressait. Puis qu'en même temps, ben, un congé de maternité, c'est un bon timing pour se former. Puis parce que, tu sais, c'est des horaires qui sont assez souples. Puis ça se marie oui. bien. Bref, je lui ai demandé les coordonnées de l'école, euh, elle, elle me les a données. Puis l'école me dit, sa... « Oui, ben oui, on a une course qui commence dans deux semaines. <rire> oh my God, est-ce que je peux amener mon bébé? » Ben oui, bon, ben ça va être ça. Fait que je suis retournée sur les bancs d'école avec mon oui, bébé. Oui, parce que, que toi, c'est c'est en
0: personne, là. Oui, c'était en oui, personne. c'est ça. Ben Maintenant, oui, c'est... c'est presque tout en ligne. C'est super facile de jumeler vie de famille, là, Mais <rire> en personne, c'est d'autres choses, là.
1: Non, c'est ça. Effectivement. Époque euh, révolue. Non, non, pas révolue. Il y a encore des cours en présentiel. Puis moi, ouais. un jour, tu sais, je me dis des modèles hybrides présentiels avec des gens en ligne, là, ça ça serait vraiment... Moi, je pogne mon je pogne mon fun, là, euh, dans ce contexte-là. Je l'ai déjà fait. C'est vraiment agréable. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y avait pas de formule en ligne. Euh... Mon Dieu, j'ai l'impression de parler des années 50. C'est <rire> <rire> ouais, amène bébé, pars avec tout ce qu'il faut, j'allais, tête, tant mieux. Fait que ça, c'est un aspect facilitant ouais. de la chose. Puis j'ai fait mes formations comme ça pendant mon congé de maternité. Madoula m'a parlé de son plan, elle, de, d'aller faire euh, la formation sur la chambre à trois-rivières. Elle, elle pratiquait depuis dix ans. Elle était très bien établie, une belle clientèle. Et elle m'a choisi pour la relayer auprès de cette clientèle-là. Quand je dis qu'on a eu un coup de foot professionnel, mmh. c'est vraiment ça. Elle wow. a vu en moi quelque chose, un potentiel que je ne soupçonnais pas encore, puis elle m'a vraiment soutenue, épaulée, encadrée, euh, mentorée. C'est pour ça que quand moi je je parle de mentorat, j'en parle avec beaucoup d'affection parce que pour moi, ça a changé la donne, ça m'a mis sur la map, ça m'a permis d'exister comme accompagnante rapidement. Première année, 25 accouchements, Euh, deuxième année, 50, je suis suis partie en congé de maternité, six mois, j'ai repris le flambeau après. À, à 4-5 accouchements par mois, tu sais, ça a roulé, là, vraiment. Oh, wow! À ce jour, est-ce que tu le sais comment t'as,
0: t'as cité d'accouchement?
1: Bien, j'ai, j'ai arrêté de compter à 300 parce que c'était... Euh, Bien, en fait, à 300, la pandémie est arrivée, puis là, ben, on, on, les accouchements, tu sais, étaient à, à distance, puis là, c'était mm. confus, je vais être là, je vais être là, fait que j'ai arrêté de faire le compte à partir de là. Puis euh, là, j'en fais moins qu'avant, c'est sûr, parce que j'ai vieilli. <rire> Mais non, mais écoute, pour vrai. Les horaires, hein? Les horaires. Puis en même temps, j'ai découvert en moi aussi euh, une une, une enseignante, une formatrice. J'adore faire ça, tu sais. Il y aura toujours une limite au nombre de bébés de famille que je peux accompagner dans un mois Bien, à partir du moment où j'enseigne là le nombre est exponentiel parce que la transmission de mon expérience de mes, oui. de mes connaissances se multiplie par les gens que je rencontre puis là vraiment il y a quelque chose c'est c'est la continuité de tout ce que j'ai vécu autant que j'ai partagé mon expérience, mes connaissances avec des parents que là je la partage avec des doulas puis ça c'est, c'est, c'est ça c'est la suite logique de, de tout ce que je mets en place depuis dix depuis ans maintenant
0: oui, parce que là, dans le fond, tu es euh, la directrice de l'Académie Périnatale, c'est ça? Oui, depuis. Moi, c'est ça oui. le terme. Là, qui, je serais comme plus sûre, euh, que C'est pour ça que tu dis que tu enseignes, c'est que maintenant, euh,
1: tu euh, à l'Académie. Ben, oui, bien, en fait, oui et non. J'enseigne depuis 2017. J'ai butiné oui, plusieurs écoles dans, oui. dans les dernières années. Euh, puis, j'ai, j'ai développé aussi ma pro-formation avec Hypnodoula. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. Euh, Fait que, puis la relation d'aide est venue s'ajouter à ça. Fait que la direction de l'Académie et la formation, pour moi, c'est deux choses différentes. Dans le fond, la la direction de l'Académie, c'est un poste que j'ai accepté parce que euh, l'Académie périnatale est un fleuron de l'accompagnement à la naissance. Euh, Dans le fond, c'est le bébé sœur de de la formation que moi j'ai reçue. L'école où j'ai fait ma formation a fermé, puis la continuité, l'héritage de cette formation-là est allé vers l'Académie périnatale. Fait que pour moi, il y avait vraiment une relation euh, un héritage important. Je mmh. sentais que ça vibrait très fort, la proposition de l'académie, les valeurs aussi, la façon de présenter l'accompagnement, comment on le porte, comment ça peut s'arrimer aussi. Il y a toute une diversité d'accompagnantes, de doula dans ouais. l'univers, de, 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 dans ce, 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 ce microcosme-là qui est un peu particulier parce qu'il y a une grande diversité de parents aussi. Fait que si on oui. veut uniformiser un métier, ce qu'on a fait dans plein d'autres domaines, bien, ça vient un petit peu euh, euh, se distancer de certaines personnes. Puis l'accompagnement, c'est pas basé là-dessus. L'accompagnement, c'est vraiment basé sur se mettre au service de des personnes qu'on accompagne. Et euh, pour ça, ben, ça prend une souplesse, ça, ça prend un cadre qui est souple, ça prend des teintes différentes. Puis ça, les doulas, elles l'ont. Elles, elles, elles arrivent avec leur bagages, leur leur expérience. C'est souvent un deuxième métier aussi, fait qu'elles sont issues de formations très, très diversifiées. Euh, Elles ont des expériences diversifiées. Et là, vraiment, on arrive à proposer quelque chose, les doulas, toutes les doulas ensemble, qui peut répondre à un besoin très vaste et très personnalisé des gens qu'on accompagne. C'est une richesse. Donc, euh, l'académie, porte cette façon-là de, de, de proposer l'accompagnement, de, 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 former des doulas. Ça vibrait très fort avec moi. Puis, j'avais plein d'idées à proposer. Donc, en parlant, discutant avec Annie Bouchard, qui est la propriétaire de l'Académie, clairement, là, on a eu, euh, on avait quelque chose à, à faire ensemble, à, à créer ensemble. Fait que depuis une, un an, je m'affaire à ça. Mais la formation, c'est ça. Tu sais, j'en ai donné dans plusieurs écoles. J'en donne Merci. encore dans plusieurs écoles. Euh, mais c'est sûr que là, avec l'Académie, il y a plusieurs de mes formations qui sont aussi données là. Euh, dans ce cadre-là.
0: Mais là, tant qu'elle a parlé de l'académie, je pense qu'on je, on va en parler un peu plus là, tant qu'il est dans le oui. sujet. Mais je suis curieuse, ça fait combien d'années que ça existe? 12, 13 ans maintenant cette année. OK. Ah oh, mon Dieu, quand même! Je, je, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Oui, très Mais
2: bien.
0: J'aimerais ça que um, tu nous parles justement des trois cursus qu'il y a parce que, comme je te disais avant qu'on enregistre, j'ai la question tellement fréquemment où je fais mes formations. Puis, euh, je te disais, je suis comme rendue la pro de, 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 d'expliquer les trois cursus parce que je l'ai tellement expliqué à plein de, de, de mamans souvent qui m'ont écrit euh, sur Instagram pour savoir un peu plus euh, comment ça fonctionne. tu sais, J'aimerais ça que tu nous en parles vite vite un peu là, comment que c'est quoi les trois types de formation, dans le fond, qu'on peut aller chercher. Bien,
1: en fait, c'est, c'est, c'est trois niveaux de formation différents. Ouais, c'est ça. Ils ont chacune d'un nombre d'heures spécifiques qui est reconnu euh, par différentes associations. Fait que dans un premier temps, tu as accompagnante à la naissance de base, okay. qui inclut aussi une formation en allaitement. On considère que c'est la base c'est pour commencer à accompagner. Puis ce qui est fun, c'est que, justement, après avoir fait ça, ça, ça relève de... Euh, cinq 5 week- 5 week-ends de formation. Fait que c'est la base. On a touché, on a survolé un peu tout la, toute la diversité de, 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 des sujets à aborder. On est en mesure, à, à la suite de cette formation-là, d'entamer sa pratique de douleur. On n'a pas à attendre un an et demi, deux ans avant d'a, d, d'aller, euh, d'aller <rire> se tester puis flirter ouais, avec c'est... le milieu. Mais c'est... c'est, c'est à la ouais. base, il y, y, y a quelque chose d'initiatique hein, qui est, qui est la, l'accompagnement à la naissance, la, la doula, là, elle existe, de, de, c'est ancestral. Il y a toujours wow. eu des, des femmes pour les accompagner dans ces ouais. aspects-là. Puis ça se passait beaucoup par transmission de connaissances. Ouais. Euh, c'était souvent des femmes expérimentées qui l'avaient vécu de leur propre chef, puis qui, 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 qui qu'elle se, sent, se sentait à l'aise d'accompagner les autres ou sinon de mère en fille et ainsi de suite. Là, le modèle a changé puis euh, on a on a aussi euh, pris la distance sur le village de femmes. On l'a remplacé par un conjoint dans l'histoire
0: oui, c'est là. <rire> c'est un village comprendre. pour
1: une personne. <rire> Mais, puis c'est pas c'est, c'est une super bonne idée hein que ce, ton ta partenaire a une, une influence sur tes hormones qui est ouais que tu retrouves nulle part ailleurs, là, tu sais. Ouais, c'est une bonne chose que les partenaires soient euh, présents dans les naissances. Par contre, on a perdu, finalement, dans la... la, la... La sororité, j'ai envie de dire, là, qu'on, peut, ouais. qu'on peut mettre autour de soi quand on s'apprête à donner naissance, qui est vraiment importante puis ouais. qui fait une énorme différence aussi sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la, la confiance en notre potentiel aussi de donner naissance, sur notre compréhension. Tu sais, on va s'expliquer des choses dans, un, dans ce contexte-là qu'on n'ira pas euh, explorer d'autre façon. Il n'y a pas aucun autre espace que dans ces, ces, ces moments-là de rencontre plus intime entre nous, euh, dans notre cellule familiale, avec la douleur. On, on va aborder parfois oui. les sujets d'une façon très personnalisée, très intimiste aussi. Alors, l'histoire étant ce qu'elle est, on est rendu dans l'ère dans laquelle on est, puis on a euh, toute cette, cette diversité de possibilités. Hein, accoucher à l'hôpital, accoucher à la maison de naissance, accoucher à domicile, accoucher avec une sachembre, accoucher avec un médecin, accoucher avec personne. Puis la douleur, elle, peut être partout dans ces espaces-là. Puis euh, c'est, c'est là où, euh, justement, avoir euh, un embryon de chacun de ces thèmes, d'avoir un, un début de, de réflexion, euh, apprendre à s'identifier aussi, à se définir comme accompagnante, chacune étant ouais. euh, 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 à, à ses couleurs et tout. Donc, la formation de base, c'est vraiment pour apprendre à se connaître à l'intérieur des, des différents thèmes qui vont être exploités, comprendre dans quel milieu on va aller évoluer, c'est quoi les, ce qui s'offre à nous. Puis après ça, réfléchir. Est-ce, mm-hmm. Comment j'ai envie de poursuivre ma route? C'est quoi la formation? Comment je, Quelle teinte je veux aborde, arborer? Euh, Puis là, ben, c'est ça. Une fois que ça, la base est faite, on va explorer un petit peu à l'extérieur du nid, Puis là, on peut... Mais j'ai re... une question. Oui, vas-y. Tu sais, par rapport à la formation de base, parce que,
0: euh, moi, je l'ai faite dans une autre école, ma formation de base. Mais pourquoi que entre les écoles, il peut y avoir des si grosses différences du nombre d'heures?
1: Pas nous dire. Ben, en fait, il euh, ben, y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte. C'est sûr que le nombre d'heures théoriques, là, présentielles euh, qu'on soit en ligne ou en personne, ce c'est pas ça la ouais. question, mais c'est ouais. le nombre ouais. d'heures de formation théorique. Après ça, il y a le nombre d'heures de travaux complémentaires, le nombre de stages aussi euh, oui, qui, qui c'est sont demandés. C'est, euh, c'est les, juste que personnes... moi, il y, avait, il, y
0: avait, il y avait vraiment une grosse différence. Là, que je me dis, quand même, tu sais, je me dis, j'avais, mettons, 250 heures versus comme 460, je pense, là. Mais mm-hmm. c'est aussi, il n'y avait pas le volet vraiment allaitement. Mm-hmm. C'est vraiment important. C'est juste que je me dis, il y a tellement de grosses différences. Fait tu sais, pour les gens qui se demandent, tu sais, vers quoi aller, parce que, souvent, c'est ça la question. c'est mais OK, il y a plusieurs écoles, mais je m'enligne vers quoi? Mm-hmm. Ça serait quoi ton conseil,
1: mettons? Bien, déjà... Euh... Ça ça dépend de ce qu'on veut faire, OK? Parce qu'il y a des gens qui viennent compléter une formation qu'ils ont déjà ou une expérience qu'ils ont déjà. Après ça, ça, il faut faire attention parce que Dans la formation, peu importe la formation, mais la formation d'accompagnante sert à se construire comme accompagnante, mais pour se construire, il faut se déconstruire à, à certains niveaux, oui. euh, dans sa culture, dans ses connaissances, dans son expérience. Fait que selon d'où on est issu, les formations qu'on a reçues, l'expérience qu'on a, euh, ça va venir influencer un petit peu euh, nos ouais. perceptions par rapport à tout ça. Tout le monde a une culture de la naissance euh, qui, qui, qui s'accumule depuis qu'on est tout petit. Euh, ouais. on, s'est, on s'est validé, on s'est confirmé. On s'est infirmé par rapport à tout ce qu'on a vu, lu, entendu, expérimenté. Donc, il y a un espace pour la déconstruction, là, puis la reconstruction. Fait que ça, c'est important de, de sentir que c'est ce qu'on nous propose dans la oui, formation. Je ça, comme tu l'as
0: parce que c'est vraiment ça, déconstruire puis reconstruire, vraiment.
1: Ensuite de ça, bon, tu l'as dit, tu l'académie a mis l'accent sur l'importance d'avoir une formation de base en accompagnement puis d'avoir une formation en allaitement parce oui. que c'est, ça fait partie de, on est dans la génération de la guérison par rapport à l'allaitement il y a deux, trois générations de non-allaitement avant nous.
0: Euh,
1: Et ça ça, ça a laissé une une, une séquelle importante. Il y a vraiment... euh, On a perdu au niveau des connaissances, au niveau de l'expérience. Le réseau aussi est très faible parce que euh, les grands-mamans qui sont là à l'heure actuelle, pour beaucoup, n'ont pas allaité ou très peu ou ont été très mal accompagnées, très mal conseillées. Uh-huh. Donc, euh, les, euh, les personnes qui accouchent à l'heure actuelle, elles ne sont pas conscientes de ça. se retrouvent avec un réseau faible, peu de formation, euh, puis l'accompagnement aussi sur les lieux de soins est très inégal. On, ça va... Être très variable selon euh, sur qui on tombe cette journée-là. Oui. Oui, j'ai, moi, j'ai, j'ai trouvé ça hyper déstabilisant et anxiogène quand j'ai donné naissance à mon premier bébé. Je n'étais pas accompagnante, je vous le rappelle. Euh, à quel point les personnes qui se succédaient à mon chevet se contredisaient. C'est, c'est une c'est... des choses qui m'a le plus marquée moi aussi. Fait que là, tout le monde est bien intentionné, là. Hein? Oui. J'en, oui. J'enlève pas ça. Tout le monde est bien mm-hmm. intentionné, mais ils n'ont pas le même discours, personne. C'est très non. confus. Puis là, mm-hmm. moi, je, je viens d'une culture de l'allaitement qui est très forte, OK? Parce que là, je ouais, vous parle ça. de ça. Ma, ma mère a allaité jusqu'au sevrage naturel ses quatre enfants dans les années 80, alors que moins de 5 de la population, <rire> des femmes, 5, 5% des femmes euh, qui sortaient de la maternité allaitaient. Ma mère faisait partie de ce petit pourcentage-là. Puis non seulement elle faisait partie de ce petit pourcentage, mais elle, elle a choisi d'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Fait que moi, j'ai têté jusqu'à l'âge de 4 ans ou presque. incroyable! Euh... <rire> wow. Non, mais tu sais, vraiment, c'est... C'est, c'est... c'est que ça, ma m'en sors très bien. En plus, sans c'est <rire> Non, mais tu sais, il y a toutes sortes d'écoles de pensée par rapport à ça. Hein? On, se fait, on, se dire, on se fait dire toutes sortes de choses. Fait que, moi, j'ai été j'ai main dans la main avec ma petite soeur pendant presque oh. un an. Mes frères ont fait la même chose. Ma mère allaitait des tend- les Tu sais, j'ai vu ça. Moi, je suis l'aînée, fait que j'ai vu ma mère avoir plusieurs enfants. J'ai vu ma mère allaiter plusieurs enfants. Fait que j'arrive dans ma maternité avec une culture de l'allaitement qui est forte. Ouais. Ouais, ouais. malgré ça, j'étais désemparée, puis là toutes les puis, puis j'étais, dans... j'étais en apprentissage j'étais en dans... Dans postpartum j'étais... j'étais fatiguée j'avais pas plus dormi que personne malgré non, toute ma culture, pas... la force de ma culture puis ma croyance forte en l'allaitement je manquais d'informations. j'étais pas assez bien préparée puis les gens qui, me... qui étaient là pour m'apprendre et me soutenir n'étaient pas non plus bien préparés c'est ce que je constatais puis ouais. là, ben, tu sais, c'est ça tout ça pour dire que euh, c'est, c'est une expérience qui est, tu l'as vécu, qui est très, très courante, malheureusement. Euh, on Merci. a des choses à améliorer dans ces, ces volets-là. Puis là, après deux ans de pandémie, une pénurie d'effectifs qui était déjà présente avant la pandémie, là, parce que la pandémie a le dos large, mais on avait déjà des problèmes d'effectifs avant. Pour avoir oui. travaillé euh, dans un hôpital pendant six ans, je sais que c'est pas nouveau, ça. Mmh. Euh, ça c'est juste amplifié depuis avec la pandémie, on est on a encore euh, des défis plus grands. Donc, euh, la préparation, c'est fondamental, puis les doulas, avoir des bonnes connaissances en allaitement. Puis, je dis bonne parce que euh, là aussi, il y a du fait, on arrive avec un bagage, une culture, des croyances. On est beaucoup en résonance à nos propres expériences aussi, hein, si on n'a oui. pas vécu euh, euh, plusieurs accouchements. De, tu sais déjà, c'est, je pense que les premiers accouchements, les premiers accompagnements servent principalement à ça, nous montrer à quel point on, on, on a des choses à apprendre. Non, euh, oui. donc, fait que c'est ça, le test, puis c'est ça. Pour revenir à ta question, nous, on a fait le choix à l'académie. Bien, c'est l'académie, parce que j'ai, c'était déjà là avant que j'arrive, d'avoir une formation de base de huit jours, puis une formation en allaitement qui était très, très riche et très garnie. Ah, moi, ça a été justement euh, répondre... une révélation, là, vraiment. Oui, hein?
0: la, la formation, j'en ai parlé même plusieurs fois sur mon Instagram, de la formation avec Ingrid, qui oui. a été euh, complètement... Je m'attendais pas à ça, là. Tu c'est comme... Je me souviens, après... Ben, le, la deuxième journée, le matin, ça nous demande, euh, je veux vos, vos, vos avis de la journée d'hier qui avait été comme une journée là, remplie d'informations qu'on ne s'attendait pas trop, on dirait. Puis tout le monde était dans le même avis, tout le monde était comme « wow », mais c'est tout le monde qui offre un, un accompagnement là, avec l'allaitement. Euh, moi, dans ma tête à moi, on a besoin d'une formation comme ça, c'est, je, je, j'en pense souvent, je trouve que ça vaut euh, vraiment l'investissement… Euh, d'argent et
1: de temps, parce que c'est quand même,
0: quand même une longue formation, puis tout ça, mais c'est,
1: c'est très riche. Hein? Oui. Puis Ingrid, elle a vraiment le tour d'expliquer tout ça. Elle a un regard qui est tellement vaste sur tout ça. Mm. vraiment pas polarisé sa façon d'expliquer ça, puis je trouve que ça fait du bien, parce qu'on oui. a tellement mis en en perspective ou en, en dualité, l'allaitement, le non-allaitement, l'allaitement, le biberon, l'accouchement naturel, l'accouchement médicalisé. On est toujours en train de, de parler de bon puis de mal, puis tu le sais, hein, je le répète ouais. souvent, y a, c'est jamais ni bien ni mal, ça part, ça part de soi, de comment là où on est rendu, de, de ce qu'on a envie de vivre. Ça, ça, ça va fluctuer dans le temps, ça va fluctuer avec le nombre de, de grossesses, le nombre d'expériences. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir une approche empathique. Il faut faut permettre à l'autre d'exister là où elle est rendue dans son son vécu. Puis, c'est ça. C'est le choix qu'on a fait, puis c'est pour ça qu'on a une formation euh, qui qui, qui est peut-être plus longue que la moyenne. Aussi, il y a une grande différence entre euh, une, une formation qui va te permettre d'a, d'accéder à d'autres stades. Ouais. Parce que si tu fais juste une formation de base pour faire une formation de base puis qu'il n'y a pas de, de continuité, ça peut fluctuer aussi dans le nombre d'heures. Là. C'est ce que j'observe sur le terrain ouais. en général. Euh, après ça, il y a des formations de base qui ont choisi de ne pas offrir de naturopassants en périnatalité, mais de juste donner une formation de base un peu plus longue. Euh, oui, OK. Fait que ça dépend vraiment de, 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 de l'école. Okay. De, de... Qu'est-ce que tu veux faire, dans le fond? C'est vraiment Et que... Pour revenir à la personne qui, chouette, qui souhaite choisir une ouais, formation, ben, c'est de voir déjà, de prendre contact avec l'école. Euh, c'est oui. quoi le feeling? <rire> Parler à mm. quelqu'un, mm. voir c'est quoi le feeling. Déjà, ça, fait, ça en dit long, ça en dit beaucoup. Il euh, y a des écoles qui ont une approche peut-être... Euh, euh, plus holistique, il y en mais a d'autres qui sont peut-être plus... Euh, je ne veux pas donner de termes, tu sais, c'est pas, euh, mais il y a une diversité tu sais, dans, dans ouais. la, la proposition. Fait que déjà, de trouver quelque chose qui, qui nous correspond, qui, qui, qui vient vibrer aussi. Après ça, ben là, c'est ça, ça dépend ce qu'on veut en faire, parce que là, on revient à l'académie, nous, il y a trois degrés de formation qui s'emboîtent les uns dans les autres. À partir du moment où on a fait le premier, on a une attestation qui est reconnue, euh, qui est valide pour l'Association québécoise des doulas, on peut déjà rejoindre l'association avec cette formation-là. On a la formation de base, la formation d'allaitement. Tout est beau. Après ça, on peut poursuivre sa formation puis aller chercher le type de naturothérapeute en périnatalité. Et là, ça, ça va nous permettre de rejoindre l'association L'ANQ l'Association mm-hmm. des naturothérapeutes du Québec et à partir de là, on peut émettre des reçus. Fait qu'on se retrouve à mi-parcours du naturopathe en périnatalité, c'est 560 heures, là, si ma mémoire est juste, là, je, je, sous toute réserve, OK? C'est 500 50 heures à peu près, là. <rire> <rire> euh, puis ça permet d'aller émettre des reçus. Fait que là, déjà, on peut ouvrir à une plus large clientèle parce que émettre des reçus, c'est un plus value pour la clientèle, évidemment, qui a une assurance qui couvre la naturothérapie. Ça permet ouais. d'être remboursé en partie pour les frais de doula qui sont des frais qui sont assumés par le client parce que c'est pas couvert mm-hmm. par la RAMQ. c'est un avantage pour sa clientèle, puis c'est un avantage pour la doula finalement de pouvoir émettre des reçus parce qu'elle ouais. a accès à plus facilement peut-être de la clientèle. En tout cas, ça va répondre à des besoins différents. Oui, puis là, ça. on peut continuer sa formation jusqu'à naturopathe en périnatalité. L'avantage avec la naturopathie, c'est que c'est couvert par un plus vaste éventail de, d'assureurs. Fait que là, on okay. va rejoindre okay. une, une association qui reconnaît, le, qui qui, euh, qui accrédite la naturopathie. Euh, donc, la NPQ, RITMA aussi. Euh, je pense que c'est les deux principales, mais c'est ça. Fait que okay. là, on va pouvoir émettre des reçus de naturopathe en périnatalité. Mm-hmm. Puis, euh, dans l'avenir, qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra simplement être des doulas, <rire> faire des reçus de doulas. Mais je, mm. je, ce dossier-là est encore sur la planche de travail. Oui, c'est okay. ça. <rire> Et Au
0: final, on s'entend que quand tu as complété toutes les formations, tu es vraiment plus connaissante ou, tu sais, du moins, ils sont là, les formations. Tu sais, fait que, en tout cas, moi, comme je te disais tantôt, j'en fais vraiment beaucoup. Puis, à chaque fin de semaine que je termine, je me sens, toujours, je trouve que ça permet de prendre tellement plus confiance en soi, plus confiance dans, en notre rôle de doula, tu plus qu'on se euh, fait former. tu sais, il y a aussi ça, je trouve, qui entre en jeu. Tu sais, dans le fond, si tu souhaites, faire ça, c'est d'un métier à temps plein, ça peut être un bon euh, un bon parcours. Là, si on s'entend. À juste avoir la formation de base si tu veux faire ça à temps plein, tu sais, c'est pas c'est pas beaucoup. c'est très de base comme tu disais.
1: Mais ça, ça dépend d'où tu viens. Il y a des infirmières, il ouais, y a des sages-femmes, il ouais. y a des psychologues, il y, euh, y a des éducatrices de la petite enfance, il ouais. y a des nutritionnistes dans les classes. Il y, y a toutes sortes de monde fait que Là, tu arrives ouais. avec ton bagage puis il y a des volets qui vont peut-être être moins... Euh, qui vont moins t'interpeller. Après ça, je vais te dire, moi, c'est la relation d'aide, ma spécialité. là fait que... C'est vrai qu'il euh, y a de la relation d'aide dans pratiquement tous les métiers de, de caring. Là. Ouais. Par contre, il y a vraiment une grande différence dans la, la, la posture de la doula dans, d'un point de vue relation d'aide par rapport à ce qu'on est habitué de, de, d'enseigner, de voir et de porter dans le milieu de la santé. Ok. Fait que ouais. là, fait que s'il y a une différence de, dans le thème de la relation d'aide, je crois qu'il y a aussi une différence dans les autres sujets qui sont abordés. L'angle de la douleur est différent parce qu'on n'est pas un professionnel de la santé, parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Euh, c'est pas, puis on n'a pas une responsabilité non plus médicale. On ne prescrit pas, on ne fait pas de mm-hmm. diagnostic. Donc, tout ce qu'on aborde, notre façon, le, 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 la posture, l'angle dans lequel on, on, on se positionne est très, très différent. Puis, ça arrive tout le temps dans mes groupes en relation d'aide, quand j'ai quelqu'un qui a un bagage, j'ai, j'ai une psychologue, j'ai des, des travailleurs sociaux, souvent, elles sont unanimes. Jamais on n'a travaillé la relation d'aide de cette façon-là, parce que c'est différent. Oui. OK. Fait que pour moi, c'est, c'est, si c'est vrai dans cette discipline-là, c'est okay. vrai dans les autres thèmes, fait qu'on va faire attention de ne pas, euh, parce que ça se peut qu'on on, on parle de, de pommes et d'oranges, on parle des fruits, là, mais c'est n'est pas mm. le même fruit. <rire> <rire> je sais, je sais pas contraire. si c'est clair, là.
0: C'est <rire> Oui, oui, non, mais c'est, vrai, c'est clair. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'oublie des fois qu'il y a, il y a notre background. C'est juste moi, le mien, c'était tellement pas dans ce domaine-là. Fait que, on dirait que je l'oublie, mais c'est vrai que y en a qui ont fait déjà plusieurs années d'études dans quelque chose qui n'est qui pas si loin. Fait que ouais, on vient tellement de de des milieux différents. C'est ça qui est le fun des formations, je trouve. que on s'apporte
1: tout un, un petit quelque chose, tu sais. Puis tu sais, imagine dans un groupe, tu as une personne de euh, 55, 56, 60 ans qui est là parce que sa fille vient de tomber enceinte puis elle, oui. elle veut être là puis elle veut être adéquate puis elle veut être présente auprès d'elle. Elle de a demandé la compagnie puis elle fait « Oh my God! » Tu sais, ça Elle elle s'investit dans cette démarche-là, puis elle vient se former, fait une formation de base en accompagnement pour aller chercher les outils qu'elle considère pertinents. Au au, au fil de sa formation, elle va entrer dans un univers parallèle euh, de réconciliation aussi, parce que ses expériences d'enfantement vont être très différentes de ce qui va être proposé à sa fille. Euh, 25-30 ans plus tard, c'est sûr que le monde a changé, le monde de la périnatalité a changé. Il y a quelque chose, à l'intérieur de son parcours à elle qui est très, très personnel. En même temps, tu as mmh. quelqu'un de 18-19 ans qui sort du secondaire qui aspire oui. à devenir sage-femme puis qui vient faire un espèce de tremplin vers parce que c'est un, une des, un des prérequis qui est regardé quand tu as fait quand, quand okay. tu, tu mets ton dossier pour la sage famerie Si tu as fait une formation d'accompagnante, si tu as travaillé comme accompagnante, ça va être considéré. Fait que Bon, ben c'est entre mm. la personne de 18-19 ans, puis la personne de 55 ans. Il y, y a tout un million de possibilités entre les deux, là, tu sais. Ah, oui, vraiment. C'est ça aussi que, je, que j'apprécie de mon rôle de formatrice. C'est d'accompagner chaque histoire à l'intérieur de la formation, c'est d'aller faire le relais avec le vécu des gens. C'est de... Moi, ça, ça me challenge à chaque fois. Je ne sais pas sur quel groupe je vais tomber, je ne sais pas exactement mmh. ce qu'on va exploiter de, de l'histoire de chacune. Mais une chose est sûre, c'est qu'on voyage ensemble à l'intérieur d'une formation, puis ça, ça, c'est tellement transformationnel. C'est pour ça que la, la, la richesse d'une, d'une formation en personne, qu'elle soit en ligne, mmh. ou, mais tant qu'elle est en direct, ouais, c'est ça. ça ça ne se compare pas parce que ouais. la, 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 la richesse de, des gens avec qui on va voyager, toutes les échanges, les questionnements, les partages, écoute, c'est fou. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Oui, puis tu sais, je veux pas dans
0: notre parcours, ben tu sais comme là, moi, je le fais en un an, fait que c'est sûr que je ne revois pas les, les mêmes personnes à chaque fois, mais plusieurs. C'est plusieurs à chaque semaine. Ah, OK, euh, oh, maintenant, on, on finit qu'on se connaît. Puis je me suis fait des amis aussi. Euh, je trouve ça tellement important puis précieux d'avoir des amis doula, hmm. des, des gens à qui juste poser des questions ou tu sais s'entraider justement. tu sais Moi, je, je l'ai reçu sur le podcast aussi, euh, Alexandra qui est euh, la doula qui m'a fait connaître le métier puis qui, qui est là quand j'ai besoin de poser des questions ou euh, je sais pas, je l'ai déjà raconté sur le podcast, je me souviens plus, mais, ou c'est peut-être dans notre formation, en tout cas, je ne sais plus, mais à, après mon premier accompagnement, euh, j'avais eu besoin d'aller m'asseoir avec elle, de parler à quelqu'un qui allait comprendre pas, mo- pas mon chum, pas ma mère là qui, tu veut, veut pas, ils peuvent pas tout comprendre, là, mais j'avais vraiment besoin de m'asseoir avec quelqu'un qui allait me comprendre, puis qu'elle était là, puis une chance qu'elle était là parce que ça l'a fait vraiment une différence dans mon parcours. fait, que, je me dis ça, c'est vraiment important ce- cette relation-là. Tu c'est un peu que secteur aussi avec
1: le mentorat là, tu oui, ben en même temps ça me fait beaucoup penser au campus de l'Académie qui est un groupe privé mmh. des étudiantes, où là tout le monde peut ouais. venir euh, euh, partager, échanger, se connecter fait qu'on a, on développe des relations ça c'est un, un truc ouais, qu'on a mis bien. en place l'année dernière fait que c'est tout, c'est tout récent il est en train de prendre ses marques là, ce groupe là euh, le campus Mais ben en même temps ça me, ça me fait penser tu sais moi quand je rentre d'un accouchement là mon chum il me demande ça tu été? » Ah oui, il, il veut c'est que ça, je réponde. C'est <rire> il <rire> n'y oui, a pas de goût là, que tu en manques d'un détail de. Non, mais ben non, ben, il ne sait pas quoi faire avec ça. Là. Tu comprends ouais. que il, il, ben là, après 10 ans, il, c'est sûr que ses connaissances ont évolué. Là, oui, sûrement. Hein? On a eu <rire> deux enfants. Pis, mais <rire> ça reste que il, si, j'ai dit, si j'ai dit non. Ben, ça peut ne pas avoir bien été parce que ça ne veut pas dire qu'il est arrivé quelque chose de grave là, ça veut mmh. c'est juste mon, mon vécu à moi, puis tu sais comment moi j'ai ouais. c'est, ça, c'est comment j'ai vécu cette expérience-là. Mais si ça va pas, si ça n'a pas bien été, je vais lui dire ça n'a pas super bien été, mais c'est correct que je vais parler à telle personne par mmh. l'heure. Là, il est rassuré, il est content. Mais ben, ouais. ça ne peut pas reposer poser sur lui, de me recevoir là-dedans. Il ne sait pas comment m'accompagner, ma tu sais. Il veut que je réponde oui, ouais. je, je l'ai compris ça. <rire> Mais c'est tellement particulier comme métier, dans le fond. Tu sais, c'est...
0: c'est. Je veux dire, il n'y a rien. En tout cas, tu sais, chaque métier est particulier, mais on... c'est... c'est grandiose, là. Fait que, tu sais, c'est... c'est dur pour quelqu'un qui l'a pas vécu de. Tu sais, qui l'a pas vécu euh, de la même façon que nous, on le vit, tu sais.
1: Mais depuis tout à l'heure,
0: il y a quelque chose, tu sais, qui est vraiment, il est dedans, il est impliqué, mais tu sais, nous, on est... Bien, on est là, on est impliqué, mais tu pas de la même façon, là. Fait que, tu sais, c'est comme complètement différent. T'sais, je trouve que, euh, en tout cas, ça, je trouve ça tellement important. Puis, tu sais, c'est pour ça que quand les gens viennent me poser des questions, tu ça me fait plaisir de leur donner comme toute l'information. Puis, je le dis tout le temps, tu sais, euh, je suis là des questions parce que, tu sais, je trouve ça précieux qu'on, qu'on, qu'on s'offre cette aide-là, en doula, tu sais, vu que c'est comme particulier. Tu sais, il y en a. C'est sûr que là, moi, je, on est là-dedans. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a plein. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça, là,
1: t'sais. Puis le milieu francophone, le milieu anglophone ont pas la même histoire, n'ont pas les mmh. mêmes marqueurs, n'ont pas... Euh, c'est, c'est ce que j'ai découvert dernièrement, là, euh, on est allé s'asseoir, euh, les franco les anglos ensemble pour dire, là, là, qu'est-ce qu'on fait avec l'assaut, là, tu <rire> où est-ce que ça s'en va, comment qu'on peut travailler ensemble puis s'enrichir l'une l'autre, puis... mais. Ah ouais. Là, elles parlent de leur bagage. T'sais, nous, les personnes qui ont marqué, qui ont pavé notre route, je pense à Diane Boutin, je pense à, mm-hmm. à Daniel Mercier, Isabelle Chalut, Ingrid Bayot, tout ça. Mm-hmm. C'est la francophonie, là. Quand mm-hmm. tu te avec les Anglo elles ont des noms différents à proposer, qui ont marqué leur ouais. histoire. C'est tellement riche. Moi, j'ai tellement ouais. aimé ça, cet échange. Oh, mon Dieu, c'est... C'est fou. Puis là, ben, tu sais, partout dans le monde, les doulas existent. Partout dans le monde, les doulas ont une histoire différente, un héritage différent. Oui. Puis ça, c'est, 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 c'est... Moi, ça, ça me fait vibrer. Là. Je, je trouve ça beau. Il y, a, il y a l'organisation, il y a un organisme à chaque année qui lance la Semaine des doulas, la Semaine Mondiale des doulas. C'est une initiative, oui. tu sais, de. de pour... Puis là, tout le monde dans le monde se rassemble autour d'un même thème. Puis là, on, on repartage pendant une semaine des trucs. Tu sais, ces initiatives-là sont précieuses parce que, comme tu l'as dit, c'est un métier particulier. C'est un métier qui ouais. est encore beaucoup confus dans notre, dans notre imaginaire collectif. Euh, et encore, tu sais, ça fait 20 ans que la, la pratique sage-femme, 25 ans maintenant, que la pratique sage-femme est légalisée, je me sens en gros guillemets, ouais. euh, qu'un autre professionnel et une formation à et tout et tout. Puis on est encore dans les salons à expliquer la différence entre une sage-femme que oui. c'est pas madame dans le fond d'un rang avec une branche de sauge puis trois bols d'eau chaude qui, qui chante, là. C'est pas ça, là, une sage-femme, tu sais. ouais, il y a C'est encore un espèce de, soins Stéréotype de la sage-femme. Non, c'est un professionnel de la santé, c'est une formation à l'université, elle fait des stages en milieu hospitalier, et, elle, peut, elle peut coudre, elle peut, elle peut euh, faire... Euh, voyons, j'ai pas le terme là, que je cherche, mais elle va installer un cathéter, mmh. il y a plein d'affaires... Ouais qu'elle peut faire. Bref, en tout cas, je, je, je... on est encore 20 ans plus tard dans cette, ouais. dans cette explication-là, démystification-là de ce que c'est une sage-femme. Fait que ouais. c'est sûr que si la confusion, si c'est pas clair pour les gens c'est quoi une sage-femme, imagine si c'est clair <rire> d'où là. Ça l'est ah pas tombé. <rire> je veux dire, moi, je l'ai encore vraiment souvent. Là. Dès que je rencontre
0: quelqu'un, bien, là, mon entourage maintenant le savent, Évidemment, là, ils sont capables de... En tout cas, j'ose croire qu'ils sont capables de dire la différence entre les deux. Mais... Si je rencontre quelqu'un comme ça, puis qui me demande qu'est-ce que je fais comme métier, puis que, ben, tu sais, je vais dire accompagnante à la naissance, déjà, les gens, ils ont une meilleure idée que si je dis doula, maintenant, okay. parce que, tu sais, accompagnante à la naissance, au moins, c'est comme une idée que ça a un lien avec les naissances, mais <rire> c'est toujours la question, là, euh, OK, dans le fond, une sage-femme, tout le temps, tout le temps, mais tout oui. le temps, tu c'est... Il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus, là, parce que justement, Alexandra, moi je viens d'une petite ville qui a été la, en tout cas pas mal, une des premières dans la région. C'est euh, ce qu'on entend le plus parler, qui était comme, hey, c'est l'éducation qu'il a fallu que je fasse, c'est quoi ça, ça sort d'où, comme il n'y a pas ça ici. Mais là, ça fait quelques années, on, on l'entend, là, que les gens ils sont plus habitués, mais quand même, c'est, c'est un travail. Là, c'est mais comme tu disais dire... de déconstruction
1: et récon... reconstruction, dans le fond, là. Oui, Puis la pandémie a aidé aussi. C'est, ça oui. a l'air de dire ça, mais euh, la mobilisation que ça nous a amené à faire, les débats ouais. sur la place publique, la, la militance, la représentation, la défense de droits, les entrevues. On a, moi, j'ai été ouais. hyper active pendant la pandémie à titre de présidente de l'association. Euh, j'ai fait partie de, 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 du collectif Accouchant en Pandémie qui s'est placé. Il y a un site Internet d'ailleurs, Accouchant en Pandémie, qui a donné de l'information en temps réel, euh, beaucoup travaillé par le groupe Maman. Euh, on s'est vraiment euh, rassemblé différents organismes ensemble et ça a permis à notre voix d'être plus forte, d'être plus entendue, mmh. de recevoir plus d'attention aussi des médias et du ministère. Tellement ouais, que maintenant, dans les recommandations ministérielles, on considère l'accompagnante à la naissance. Avant, c'était simplement un visiteur. Fait que ce soit mm-hmm. ton chum, ta mère, ta soeur, ta cousine, ta voisine, ça avait une douleur. On mettait tout le monde dans le même sac. On disait, les visiteurs, c'est oui, c'est non, puis that's it. Sauf qu'il fallait quand même faire... Euh, fallait quand même expliquer que l'accompagnante, elle est, elle est là pour travailler. Ouais. Elle est au service des gens. Si on crie d'un côté qu'il y a une pénurie d'effectifs, ça serait, c'est bien, de, bien plat de dire non à de l'aide gratuite qui est payée mm-hmm. par les clients, tu sais, qui, est pa- oui. qui, est, qui est payée par les gens. Il a fallu travailler fort, mais là, c'est ça. Il y a, c'est, c'est, c'est placé, c'est nommé, c'est adressé, le ministère est au courant, c'est nommé dans les recommandations ministérielles. On considère l'accompagnante à la naissance, la doula comme une personne à part de la visite. Fait qu'on a énormément avancé en deux ans. Je ne pense pas qu'on serait là si on n'avait pas eu à, à subir la pandémie. Là. Euh, ça, ça, ça veut dire qu'advenant le cas, qu'on entendrait la phrase « plus de
0: visite euh... », dans les hôpitaux, techniquement, les douleurs sont encore
1: correctes pour y aller? Ah oui! Ben, ouais. Oui, oui, c'est écrit, c'est écrit très clairement. Euh, ouais. En fait, on a reçu une lettre qui confirmait euh, les extraits de nos documents qui ont été copiés, collés dans les nouvelles recommandations ministérielles. Okay. Puis, en nous affirmant que ça a été très bien reçu par les lieux de soins. Fait que, quand il y a eu des, des dérives, là, euh, il y a eu certains lieux qui ont euh, mmh. tenté de refermer les portes au doula. Rapidement, euh, les, les parents pouvaient porter plainte, puis ça, en quelques jours, c'était réglé, puis ça se réouvrait parce que ça va à l'encontre des directives du ministère, parce que euh, l'accompagnante la à la naissance a une, a une considération distincte euh, des visiteurs. Fait que, on peut pas avoir deux personnes, on peut avoir son ou sa partenaire, puis une doula dans, la, dans, dans, dans à n'importe... Puis on a aussi sorti des codes de couleurs qui venaient comme mélanger les choses. Fait que c'est officiel maintenant. Je pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Euh, ça prendrait vrai. vraiment un cas de force majeur. Si on regarde là où on était en mars 2020, on ouais. savait rien. Tout le monde est en ouais. réaction. Fait que là, ça s'est mis à fermer, à débouler. On... C'était un peu le... C'était le chaos, puis c'est normal. Ouais. À l'heure actuelle, là où on en est rendu, à moins d'un cas de force majeure, genre une ignorance tout à coup, un nouveau virus, je ne sais pas, un, un, un état d'accident chance. <rire> non. non, 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 c'est ça. On ne veut pas ça. Je n'ai pas de boule de cristal. Ouais. C'est non, l'avenir, c'est... c'est l'avenir. Mais oui, je La tangente de... qu'on a, les acquis mm-hmm. qu'on a maintenant, la posture que tout le monde a pris, ouais. la position du gouvernement, pour moi, ça, ça nous dit que c'est... Euh, la, les... Ce qui avait fait, a été fait. C'est un, un petit beau peu... pas en avant. Oui. Puis c'est mmh. ce sentiment de devoir accompli là aussi qui, m'amène, qui m'a amené à, à, à considérer le, de me retirer de l'association puis d'aller vers de nouveaux objectifs parce que j'avais l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. Puis je ne te mmh. cacherai pas que j'avais un, pas un petit peu de fatigue aussi en arrière de la, de la, de la cravate. <rire> Je n'ai pas de cravate. Elle <rire> mais... <rire> la fausse cravate. <rire> Mettez mon pas de cravate. Mais oui, ça, il, y avait, il y avait quand même une accumulation de fatigue. Ça a été deux années très, très ouais, intenses. Intense. Hum. C'est du bénévolat. Ça, en plus de tout hum. le reste de la vie, je, les enfants, la famille, je faisais l'école à la maison aussi pendant deux ouais. ans. Euh, ah. Les accompagnements, les clients, pff, ça a été... C'est ça, j'avais besoin de restructurer ma vie. Je, 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 ouais. je j'ai dit, moi, j'ai besoin de moi, ma famille a besoin de moi, puis mon entreprise mmh. a besoin de moi. <rire> oui, va... c'est ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu,
0: justement, de l'association. Euh, ça, ça part de où, euh, c'est quoi,
1: dans le fond, concrètement, pour les doulas. Écoute, ça, c'est un projet de longue haleine, OK? Il euh, mm-hmm. y a un article dans la presse euh, qui date de 2010 où des accompagnantes, dont mon accompagnante, qui était euh, à l'époque la présidente du réseau ça, des, des, euh, du réseau québécois, des accompagnantes de la naissance. Claire Cohen qui, 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 qui est fermée maintenant. mais okay. euh, Oui. Fait que, en 2010, on a déjà des traces de, de, de ce désir-là de créer une association. euh, Travail, travail avec le RNR, le le regroupement naissance respectée, Euh, alternative naissance, et là aussi, il me semble, dans ma mémoire, Euh, bref, c'est ça, des organisations connues du milieu de la périnatalité francophone au Québec. Euh, on parle de faire une association. En 2013, première euh, assemblée qu'on appellera l'assemblée constitutionnelle de l'association, sans douleur dans une salle, euh, quelque part, euh, Rive-Nord-Ouest de Montréal. On a même des gens en ligne qui sont aux îles de la Madeleine, ou je ne sais pas trop. Bref, grosse oh, affaire. Euh, ouais. Puis là, tout le monde, on est d'accord pour dire, OK, on crée une association. Donc, on, on, on va élire ce jour-là le premier CA avec des comités, tout ça. Je suis dans la salle, je suis un bébé doula, je commence. Je pense que j'ai un ou deux accouchements de fête. Ma fille a 13 ou 14 mois dans mes bras. Euh, puis là, moi, j'assiste à ça, puis je trouve ça bien chouette, mais tu sais, j'ai, j'ai, j'ai à peine mis un pied dans la piscine, tu sais, je ne sais pas encore de quoi il en retourne. Ouais. Je suis, euh, je me dis, my God, j'étais à bonne place, tu sais, il y a quelque chose, je sens l'effervescence de mon milieu. Mm. De, de puis toute la passion qui m'anime. J'ai, euh, 2014, j'accouche de mon deuxième enfant. Puis moi, ben, tu sais, des congés de maternité à rien faire, pff, pourquoi? <rire> c'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour bon, moi. Ben, là, juste à rien faire, c'est pas vrai, fait, c'est pas vrai qu'on fait rien. Là. C'est juste que, justement, tu justement, sais, juste m'occuper de mon enfant, c'est comme pas assez, comme prendre des projets sur le wow. site. C'est fait que, assemblée que générale de l'association, mars 2015, je rejoins le conseil d'administration à la demande de quelqu'un qui est déjà sur le CA. Je dis, Ah, Nick, ça ne te tente pas de venir avec nous. » Puis moi, ben OK. Fait que je, je, j'embarque là. Fait que là, je prends mes marques, tout ça. Euh, je, deviendra, je deviendrai présidente un an et demi plus tard, là, quelque chose okay. comme ça. Euh, mais tu sais, c'est, c'est ça. Quand j'arrive, le CA est en train de... Fait que là, on est en 2000... Ça fait deux ans. L'association a deux ans. Okay. Fait que le site est en train de finir de... tente de mettre en ligne le premier site web. On a une ébauche de statut et règlement. On a une ébauche de code d'éthique. Puis... mais Fait que c'est, des, c'est gros, le Bâtir une association, là, mmh. c'est vraiment des gros dossiers. Puis tout le monde est bénévole. C'est fou. Ouais, le c'est le temps ça. que ça prend. On se rencontre une fois par mois. Puis euh, à travers tout le reste de la vie, des accompagnements, puis tout, euh, ça avance tranquillement. Puis... Euh, Fait que là, cet Internet voit le jour, les documents voient le jour et tout. Fait que c'est devenu... T'sais, moi, quand j'ai rejoint, c'était, c'était difficile. Il y avait vraiment un essoufflement des gens qui avaient démarré tout ça, qui étaient mm-hmm. là depuis le début. Moi, je suis arrivée avec toute la passion qui m'anime. Il y, aura eu, il y aura aussi des grands changements de siège de personnes au sein du CA qui sentaient l- l- le moment pour elles de partir, un peu comme moi aujourd'hui, qui sentent mm-hmm. avoir fait ce qu'elles avaient mm-hmm. à faire, puis quittent. Fait que ça aussi, ça amène... C'est pertinent, le renouveau, parce que ça amène du, du sang neuf, mais c'est, mm-hmm. ça crée un certain déséquilibre est pendant un temps, le temps que tout le monde apprenne à travailler ensemble. Fait ouais. que, il, y aura, il y aura au fil des années, pendant mes sept années au sein du CA, euh, plusieurs personnes qui vont venir, des fois plus longtemps, moins longtemps, mais c'est, c'est le succès de toutes ces personnes-là qui sont venues prêter leur passion, leur talent, leur connaissance pour quelque chose de plus grand qu'elle. C'est, c'est plus grand que nous. Là. L'association des mmh. doula, c'est, c'est la voix, c'est le porte-voix des parents. C'est quelque chose qui permet de, d'aller. Ouais. Ce qu'on a vécu avec la pandémie, c'est exactement ça. Ouais. Il y a eu des inégalités, des injustices, des mmh. débats. Il a fallu représenter, expliquer, enseigner, informer, déconstruire, reconstruire. Mmh. On est encore là-dedans. On en revient encore à ça. Fait que moi, je, 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 je suis une personne qui a beaucoup de leadership. Je suis très rassembleuse. J'aime ça parler aux gens. Euh, j'avais par contre une grande peur de parler en public. Imagine-toi donc. Okay. Et, euh, malgré le fait que tout m'appelait vers ça, malgré euh, le fait que j'avais ce désir-là de partager mes connaissances, j'avais vraiment là euh, beaucoup de défis personnels à l'intérieur de ça. Euh, puis c'est, c'est le cadeau que l'association m'a fait, je pense. Là, c'est le cadeau que mes collègues m'ont fait, puis que la pandémie m'a fait parce qu'elles m'ont poussé en ordinateur. On dit là, là, faut que tu ailles parler aux c'est gens l'autre. plus, faut que tu fasses des lives, faut que tu sortes <rire> de ton salon, puis que t'as... Puis ça, 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 ça a vraiment brisé mes membranes, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai... la poche des os a crevé et je suis née! Je suis née dans tout ce que j'avais à proposer! C'est <rire> excellent! Quand <rire> c'est vous meuf là, j'ai pris mon premier souffle de, de prise présidente. ben non, je dis ça à la blague, mais je pense que là où j'en suis aujourd'hui, que je ce que je m'apprête à faire, ce que je suis en train de faire... Euh, c'est, c'est toute une suite logique d'un paquet de rencontres, d'un paquet de cadeaux. C'est, on, on, on a, c'est difficile pendant qu'on est dedans de voir tout le potentiel ouais. qu'on trouve, qu'on, qu'on, qu'on est en train de gérer. T'sais. On s'en rend compte souvent beaucoup plus tard. Fait que c'est tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est on ne on peut pas le faire dans la demi-mesure. On ne peut pas vivre à moitié. Il faut. Autant dans le défi, dans l'adversité ouais. que dans la, les moments de grâce, il faut pouvoir embrasser ça pleinement parce que c'est, 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 c'est la richesse qu'on a aujourd'hui, puis pendant qu'on fait ça, bon, on construit demain. Fait que tu sais, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude moi pour tout ce qu'on a vécu dans les dernières années. J'ai beaucoup de gratitude pour ces sept années-là où j'ai vraiment repoussé mes limites. <rire> À plein niveau. niveaux. Euh, Puis, en même temps, où j'ai, où j'ai découvert une partie de moi qui m'était cachée, mmh. cette, cette partie-là là, qui, qui, qui est upstage. Écoute, mes premières entrevues là, à, à, à la télé, à la radio, je transpirais ma vie, je tremblais, j'étais tout croche en dedans. Écoute, j'avais l'impression d'aller au bûcher. Je suis sûre que je suis une sorcière qui a été brûlée dans le passé, moi. Fait qu'il ne fallait, fallait pas qu'on me remarque. Mmh. Je crois que oh, probablement ça dans mes gènes, tu sais, parce que... Mais <rire> tu en parles, puis moi non plus, ça ne serait pas ma force.
0: Là, moi, tu sais, je suis bien bonne pour ce que je fais C'est nous. <rire> Chez vous. Mais, tu sais, hey, imaginez aller parler, tu sais, de, de faire une entrevue euh, sur place, tu sais, des choses comme ça, là, ça... Ouf que je serais déstabilisée à son maximum, là, vraiment, là. <rire> Je comprends. Je
1: veux dire, mais je n'ai pas eu à le vivre encore. <rire> tu sais, la, la magie de la zone de confort, c'est que ça s'étire. Oui, c'est ça. Mm. Puis à quelque part, c'est ce qu'on fait de, en venant au monde, c'est qu'on on fait juste ouvrir notre zone de confort de plus en plus, de plus en plus, puis à un moment donné, on arrive à terme, puis là, on est prête à sortir, puis aller dans le monde, puis ouvrir notre zone de confort à encore plus grand. Puis pour chaque... Ouais. Grande ouverture pour chaque grande transition, il y a un moment d'inconfort. C'est tu sais, la naissance oui. en est un, euh, oui. un moment de, de où on doit s'adapter, de, de mm. refaire nos repères. Un moment de, tu si sais, on parle d'adaptation néonatale, tant pour le bébé que pour ses parents, il y a un mm. deuil de la vie d'avant, puis il y a un accueil de la vie qui, qui arrive. Fait que c'est, ouais. c'est vrai dans tout dans tout moment d'adversité, dans tout moment d'inconfort. Fait que là là où j'en suis en ce moment aujourd'hui là, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a vécu. Je ne ouais. pas ça euh, je veux pas que ça revienne. <rire> beaucoup de gratitude mais c'est correct c'est terminé. J'ai euh... appris ce que j'avais à apprendre tout le monde.
0: <rire> On veut pas un autre. <rire> non non. <rire> mais euh, j'aimerais ça que tu me parles de l'hypnose quand c'est entré dans ta vie.
1: Mm fais-tu longtemps? Je hey, ça, là, ben, je sais pas exactement à partir de quand il faut compter. Je vais te mon premier contact avec l'hypnose pour la naissance. Okay. OK, je suis enceinte de mon premier bébé, ma super doula, <rire> je me dit, hey, tu sais, Annick, l'hypnose, c'est ça, ça te tente-tu? Puis j'ai répondu... OK, elle utilisait ça, là, les... Ah, OK! J'ai wow. répondu textuellement, ah oh, non, moi, je crois pas à ça, ces affaires-là. Maintenant, euh, la fondatrice d'hypno doula. <rire> C'est ça qu'elle a dit, la fondatrice d'HypnoDoula, la première fois qu'elle a entendu parler de l'hypnose pour la naissance. Non, non, moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. <rire> fait mais que, non, mais dans la... la vie, on chemine. <rire> oui, mais, non, mais vraiment, tu sais, c'est tellement
0: un bel exemple. Waouh OK, mais là, je suis curieuse
1: de savoir la suite. <rire> Bien, écoute, là, j'accouche avec elle sans l'hypnose, parce que moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. Euh, Puis là, bon... Euh, elle me, elle me propose l'école, je vais faire la formation. Elle, est, elle a eu raison, tu sais, dans ma préparation prénatale, mon accouchement, mon coaching d'où là. Je peux pas faire autrement que d'avoir une confiance quasi aveugle en mmh. cette personne-là, OK? En vrai. Fait que là, je lui demande, mais quel outil je peux ajouter à mon arc maintenant? Qu'est-ce que tu me suggères? Et là, elle me dit Ben, depuis 11 années, non, non. Je suis sûre qu'au téléphone, elle a entendu mon roulement d'yeux parce qu'il ah! il était tellement gros que je suis sûre qu'il était bruyant. <rire> ah ouais, ok. C'est où que ça ouais. donne, ce cours-là? Fait que je suis allée faire ma formation à l'école de formation professionnelle en Nord du Québec. Non, mais tu es allée là avec aucune croyance que ça fonctionne ou whatever,
0: là. T'es juste arrivée, puis moi, je suis complètement fermée, mais je suis là quand même. <rire> La foi! Ma chère, la foi! C'est incroyable! Non, mais c'est impressionnant, quand même! Non, non. Hey, mais là, t'as dû. Euh... T'as-tu comme une illumination, peut-être, pendant ta formation, ou pas en tout?
1: Non. OK. Non. non, par contre, j'ai réalisé que... Ben, en fait, il c'est, c'est tellement... n'y a pas d'avort. OK? Moi, je suis une personne qui...
2: Euh...
1: <coughs> ben, en fait, j'ai un diagnostic d'anxiété généralisée. Fait que Je fais partie de ces gens euh, hyper vigilants qui ont tendance à voir euh, tout ce qui pourrait arriver, souvent dans le pire, plus que dans le ouais. meilleur. Euh, j'ai, j'ai été diagnostiquée à 23 ans, j'ai fait de la thérapie cognitive, j'ai eu une médecin vraiment chouette qui m'a très bien guidée. Alors, j'ai, j'ai, eu le, j'ai, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir m'en sortir sans médication, puis euh, travail, en travaillant sur moi pendant en allant chercher des outils. J'étais jeune, elle a pensé que c'était euh, une avenue à privilégier, vu mon jeune âge, et euh, okay. elle a eu raison, OK? Ouais. Euh, fait que je, je dis que c'est un privilège parce que c'est pas, c'est pas l'histoire de tout le monde, puis... Mm-hmm. Euh, puis, puis j'ai pas, je suis ni pour ni contre la médication. Au contraire, tu sais, euh, j'ai assez d'exemples autour de moi pour dire que c'est, c'est hyper pertinent. Mais c'est du cas par cas, puis il faut aller chercher de l'aide autour de ça, tu ouais. que dans mon cas, euh, ça fait en sorte que l'hypnose, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi la méditation non plus, euh,
0: okay. la
1: détente en général, tu sais, je suis... Que c'est comme ça roule trop, là? Ça roule vraiment okay. dans ma tête. Ta... Ben, moins aujourd'hui qu'avant, je, tu sais, c'est ouais. ça l'avantage de vieillir, c'est que tu connais mieux, t'as plusieurs... ouais. tu as sais. de plus ouais. en plus d'expérience Mais il y a, tu sais, sautant en parachute, là, je ne sais pas si je vais atteindre un âge à un donné où je vais être à l'aise de faire ça, mais tu, tu comprends? Je ne ouais. sens pas que c'est quelque chose que j'ai besoin d'apprendre non plus, fait que ça va. Ouais. <rire> là où ça devient problématique, l'anxiété, c'est quand ça t'empêche de faire des choses que tu as ouais. besoin de faire. Tu sais, si je okay. peux... Il y a eu une période, là, 23 ans, là, j'avais de la misère à aller louer un film. Mmh. Rappelez-vous qu'il y avait des clubs vidéo à l'époque. Oui, c'est ça. Mon <rire> Dieu, c'était dans les années 50! <rire> non, non. non, moi, j'ai connu ça. Là. J'ai des vraiment bons souvenirs d'être allée chez Vidéotron, louer un film. <rire> Fait qu'aller louer un film, pour moi, c'était anxiogène, OK? Mm. Fait tu sais, j'étais, j'étais dans cette dynamique-là. Fait que là, tu sais, euh, pouvoir aller travailler, pouvoir aller... Fait qu'il fallait que je m'occupe de ça. Après ouais. ça, un coup que le, le, la zone s'est ouverte puis que j'avais des acquis, ce n'est pas parfait. J'ai encore des espaces de vulnérabilité quand je suis très fatiguée, quand je vis ouais. des grands bouleversements émotionnels, je vais être plus fragile, mais je me connais, puis j'arrive à m'accompagner. Puis si à un moment donné, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, ben, ce sera la médication. Je ne suis pas contre ça. Mais ouais. tout ça pour dire que je fais partie de ces gens-là, dans, en hypnose, il y a 5 de la population qui ont une facilité à aller en hypnose. Là. Mmh. Juste euh... 5 juste 5 Oh mon Dieu, je suis surprise. Mais 100 des gens peuvent aller en hypnose. OK. OK? C'est juste qu'il y a 5 des gens qui un clic, puis c'est fini, puis ils sont partis. Okay. Puis, euh, tu sais, bon, je, j'ai marié un gars comme ça. Ma soeur est comme ça aussi. Puis, si on regarde, celui qui a popularisé l'hypnose au Québec, c'est ma Tu sais, c'est devenu mm-hmm. l'hypnose de scène, l'hypnose ouais. à grave déploiement. Tout le monde s'y m'a... D'ailleurs, quand j'ai fait ma formation en hypnose, c'était il y a 10 ans. Euh, dans la salle. OK, oui, vas-y, excuse moi Il était très connu, Messmer, à ce moment-là. Oui, c'est, c'est ça, j'allais dire. Bon. Mais c'est ouais. ça, c'est qu'on est, on est peut-être une trentaine dans la salle. On est cinq qui viennent pour un, un aspect professionnel. Toutes les autres veulent devenir le prochain Messmer, tu comprends-tu? Ah, oh, mon Dieu, OK. <rire> c'est vraiment ça, là. Euh, c'est fait, mais quand on regarde Mesmer travailler, on voit qu'il euh, va toujours demander à des volontaires de monter sur scène. Fait que ça, c'est ouais. la première règle. Pour pouvoir aller en hypnose, il faut que tu sois d'accord, faut que tu veux ouais. y aller. Fait que chez les volontaires, ben, ils font « oui, moi, moi ». Ils ne pourraient pas les choisir. Ça ne ça, ça fonctionne pas. Déjà, juste là, ça ne marche pas. ça. Il qu'il faut qu'il y ait un désir d'y aller, une ouverture minimale, de, un engagement. Après ça, chez les gens qui vont s'être portés volontaires, lui, il va faire un test de suggestibilité avec les doigts. Ouais pour mm-hmm. filtrer qui fait partie du 5 mm-hmm. Il va le voir tout de suite, les gens qui sont dans le 5 grâce à ce test-là. Ils vont il les garder sur 5. Après ça, de ces gens-là, qui a la personnalité, le tempérament puis la veille pour faire un bon show parce que c'est ça l'objectif, c'est du divertissement. Ouais. Nous, ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, mm-hmm. on n'a pas besoin de tests de suggestibilité parce que qu'aller en hypnose, ce c'est, pas, c'est, pas, ben, c'est rien de bien farfelu. On n'implémente pas quelque chose chez les gens. On va tout le monde en hypnose tous les jours. On ne sait pas que c'est ça qu'on fait. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience comme le sommeil. Quand on dort, on n'est pas conscient de la même façon que quand on est réveillé. On n'a pas la même perception du temps, on n'a pas la même perception de notre corps, nos sensations. C'est un état de conscience qui est différent le sommeil de l'éveil, puis entre les deux, on traverse la zone alpha, qui est la zone de transe. C'est un état de semi-conscience. C'est qu'on n'est pas endormi, mais on n'est pas complètement réveillé non plus. Okay. C'est un état dans lequel on reste alerte, on est en pleine possession de nos moyens, on, on garde notre sens critique, nos valeurs morales. Il n'y a rien qu'on puisse faire faire à notre insu sans, que on soit, sans qu'on soit d'accord. Tu sais. Ça, c'est, c'est comme l'entre-deux du sommeil, là, que tu parles? Oui, c'est la période juste c'est... avant de s'endormir.
0: C'est comme la période que moi mon... j'entends mon chum commence à ronfler puis que j'ai dit « arrête de ronfler puis il me dit je dormais même pas. Oui. c'est <rire> ah, oui, je... oui. Mais non, mais tu ronfle il...
1: Non, je dormais pas. <rire> <rire> Ben, c'est, un, c'est un état qu'on ne retrouve pas juste là. Hein. Quand, pendant que tu lis, tu es dans cet euh, état de conscience-là. Pendant okay. que tu écoutes la télé aussi. Quand tu écoutes oui. la télé, c'est super parce que... Écoute bien ça. Tu écoutes un film, là, euh, tu sais mentalement que tout le monde fait semblant. Ils sont déguisés oui. euh, c'est faux, c'est arrangé avec le gars des vues, il y a des caméramans, des perches, des effets spéciaux. Tu le sais. Oui. Mais tu pleures, t'as oui. peur, tu transpires, tu vis des vraies émotions, même Si tu sais que c'est faux, c'est ça. C'est complètement vrai, c'est incroyable. C'est ça la suggestion en hypnose. C'est la grande différence entre l'hypnose et la méditation. On va dans le même état de conscience, mais en méditation, on on invite les gens à être observateurs de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Observe tes pensées, observe tes sensations, observe, observe, observe. Puis Il peut y avoir une intention derrière, mais ça reste de l'observation, une grande conscience de soi. En hypnose, on utilise ce terreau-là qui est très fertile à la réceptivité d'une suggestion et on vient installer une suggestion dans un objectif précis. Fait que mmh. si on veut, par exemple, arrêter de fumer, combattre sa peur de l'avion, apprendre à sauter en parachute, on pourrait travailler avec l'hypnose pour modifier une ligne de pensée objective, un, un, ciblée, précise. Moi, dans mon domaine, c'est la naissance. Mmh. C'est surtout une grande conscience de soi pour matérialiser la naissance affranchie des résultats et des circonstances. Fait que c'est un mariage entre la relation d'aide, des notions de relation d'aide et des notions d'hypnose pour que les gens qui traversent ce processus-là euh, arrivent en bout de ligne avec une grande conscience de soi, une grande responsabilité de soi, des outils de gestion des pensées, des émotions, de, de, oui. des sensations physiques, parce que tout est interrelié. Puis oui. je me... Avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte que, euh, dans, malheureusement, là, on a une approche très physique de la naissance dans le ah, système oui. de santé. Oui, vraiment. On regarde le développement du fœtus, les, les signes vitaux de la mère. On est vraiment. On veut un bébé puis une maman en santé. <rire> C'est très bien comme objectif, OK? Je ne vais vraiment pas te négocier ça, mais j'aimerais ça qu'on puisse avoir un bébé puis une maman en santé, puis écoute, je vais être farfelue, je vais te dire pas traumatisée. <rires> non, mais c'est... On pourrait tout le monde se mettre au service de ça, mais mm-hmm. ça, le mot est fort, là, c'est pas tout le monde qui va ressortir de son expérience de naissance mm-hmm. avec un traumatisme, là, c'est... Mais, ouais. c'est ça. Je dis ça un peu euh, à la blague, mais pas tant non plus. Ouais. Puis, euh, c'est, pas... c'est pas ce qui se passe, comment ça se passe, puis avec qui ça se passe, c'est comment on le vit. C'est oui. pour ça que c'est aléatoire, finalement, parce que mm-hmm. euh, j'ai accompagné des naissances physiologiques, naturelles, simples, courtes, hyper euh, rêvées là, pour plein de femmes. Là. Puis la personne ressortait de son expérience avec « moi, je ne veux plus d'enfants, c'est fini, il n'y en a pas question. Euh, » Pourtant, dans les critères là, idéaux de bien mm. des gens, cette naissance-là répondait à tout. Fait que c'est pas ce qui se passe, c'est comment on le vit. Puis à oui, ça. j'ai accompagné ouais. des naissances difficiles, là, longues, euh, avec plein de, 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 d'embûches, il a fallu surmonter plein d'épreuves, puis, puis on ressort de, elle ressort de cette expérience-là dans une zénitude, une plénitude, mmh. une satisfaction. Tu te dis, OK. Fait que c'est quoi finalement? C'est quoi la priorité? C'est quoi que moi, je peux faire pour être utile à cette diversité-là? Bien, mmh. c'est que chaque chacune de ces personnes-là puisse être plus consciente de ce qui l'habite. Qu'est-ce que je transporte avec moi qui vient teinter mon expérience? C'est quoi les bâtons que j'ai que je peux mettre dans mes roues en chemin? Parce que c'est ça, dans le fond, on n'arrive vraiment pas tout égal dans notre expérience de naissance. -hmm. Puis, Selon le vécu qu'on a, l'expérience qu'on a, tu sais, j'ai accompagné des médecins, j'ai accompagné des infirmières, j'ai accompagné des sages-femmes, j'ai accompagné euh, des gens qui... Euh, il y, y a un papa à un moment donné, il dit, moi, moi, je connais ça, l'accouchement, parce que lui, il accouchait des vaches. Puis sa blonde, elle roule les yeux gros, comme le mois ah, tu vas pas recommencer avec ça. <rire> Mais oh il y avait, quand God. je parlais des hormones, lui, il était là, là. Il connaissait okay. très bien ce qu'on okay. parlait, mammifère, mammifère, hormones, toute la patente, tu sais. Mm. On n'arrive pas tout égal selon notre ouais. parcours, selon notre expérience, selon notre bagage. Puis, il y a une autre affaire, puis ça, c'est vraiment, ça se passe dans l'inconscient absolu. On arrive avec énormément de croyances, de peur, ouais. euh, d'appréhension, puis on en est rarement consciente de ça. C'est des choses qui se sont inscrites euh, par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu à la télé. L- les mm-hmm. films traitent le sujet de façon très, très euh, sensationnaliste c'est le mandat, hein? c'est de nous faire vivre rapidement. Des... On n'a pas 12 heures là, pour t'expliquer en long en large la ah. connaissance. On a cinq minutes, dix minutes, puis il faut que les gens puissent vivre des émotions. il y a toujours quelqu'un qui est blessé ou en danger, ou tu sais, on l'a teinté on l'a manœuvré de façon à ce que ce soit euh, euh, sensationnaliste. Fait que tout ça s'inscrit dans notre mémoire, on n'est pas tellement en contact avec ça. Là, on arrive dans notre expérience avec son ou sa partenaire, et cette personne-là aussi a son vécu, son bagage, puis on comme on n'est pas conscient du nôtre, l'autre n'est pas conscient du sien, on ne s'en parle pas. Fait que là, on arrive dans l'expérience avec des attentes pas nommées, souvent irréalistes, des peurs inconscientes. Et là, comment on fait pour euh, écrire une histoire qui nous ressemble avec toutes ces, 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 ces interférences-là? Moi, j'appelle ça vraiment des interférences. Fait que le, l'approche hypnodoula, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui permet de, de faire le ménage là-dedans. À l'intérieur d'un processus en quatre étapes. Fait que c'est une préparation sur plusieurs semaines. C'est vraiment quelque chose qui va être intégré à son quotidien. Fait que dans un premier temps, on fait le ménage. Dans un premier temps, on acquiert différentes techniques de relaxation, de détente. On crée des mémoires. Comment je le sens mon corps quand, quand, quand il m'appartient? Quand je suis complètement détendue, quand je suis en pleine possession des moyens... On crée une mémoire de ce corps-là, d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel. Puis là, tranquillement, on tricote autour de ça. Et au fur et à mesure des étapes, on va euh, apprendre à à, à percevoir des besoins qui sont inconscients. La plupart du temps, quand on a une peur, c'est qu'il y a un besoin en arrière qui n'est pas comblé. Fait que si j'ai une peur, ben j'ai besoin de quelque chose, mais je n'arrive pas à faire le relais, à identifier « c'est quoi mon besoin? » Parce que si on répond à ce besoin-là, en général, la peur va disparaître. Oui. Euh, puis ensuite de ça, on va tranquillement matérialiser la naissance dans notre esprit, mais affranchi du résultat. C'est-à-dire que qu'on veuille un accouchement naturel absolu ou qu'on veuille avoir la péridurale le plus tôt possible dans le processus, la préparation en hypnose est bonne pour tout le monde. Sauf que... Ouais. Euh, si on veut avoir la péridurale, la péridurale le plus tôt possible dans le processus ou qu'on veut un, on veut un accouchement naturel à tout prix, dans tous les cas, il faut s'assouplir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mm. Chez la personne qui veut la péridurale le plus tôt possible, ça se peut que ça l'aille trop vite. Puis okay. qu'elle arrive à, avec, à l'hôpital avec euh, la tête qui pousse, on lui dit « mais non, tu n'as pas le temps, il faut que tu pousses mm. ». D'un point de vue psychologique, l'arrimage, l'adaptation que ça va demander parce que ce n'était pas ça le plan, ça, va être, ça peut être assez fracassant là, comme atterrissage. Et à l'inverse, une personne qui travaille très fort et qui veut un accouchement naturel le plus naturel possible, c'est tout à fait légitime. Puis... Ça ne veut pas dire que les circonstances vont aller dans ce sens-là. Il y en a pour qui la physiologie ne sera peut-être pas au rendez-vous cette journée-là. bébé pas bien placé. On a, pour x, y raison, on arrive à deux puis trois jours de travail puis on n'a pas vraiment euh, avancé. Il va mmh. falloir adapter peut-être le plan finalement à ce qu'on avait mmh. préalablement espéré. Fait que Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'envisager les choses tant mmh. qu'on les envisage dans un cadre qui est souple. Puis que finalement, pourquoi qu'on veut la péridurale si tôt? Pourquoi qu'on veut un accouchement naturel? Il y a un besoin en arrière de ça. Il y a peut-être une peur en arrière de ça. Une croyance, non? Une croyance. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça qui est important d'aller toucher, d'aller mettre en lumière. Ça fait toute la différence du monde d'arriver dans son expérience libre. Libre des attentes, libre des peurs, libre des croyances, avec quelque chose... Le, avec le sentiment qu'on est en train de, d'écrire l'histoire, qu'on est en train de vivre notre expérience, mmh. pas mmh. qu'on est en train de, 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 d'éviter ce que Madame une telle nous a dit, d'appréhender ce que l'autre. On dépose des bagages qui ne nous sont pas utiles, on, puis on écrit sa propre histoire à l'intérieur de ça. Puis c'est, c'était, c'était vraiment ça le défi au départ, parce qu'en faisant la formation de base en hypnose, en faisant des, des, des certificats complémentaires, en faisant l'accréditation pour l'hypnose périnatale avec un programme, moi, là, je suis ressortie de là avec rien. C'était très, très difficile pour moi de, de, de proposer ce matériel-là, parce que, premièrement, c'était vraiment pas adapté à mon rôle de doula. J'avais vraiment le sentiment de marteler dans les oreilles des gens des trucs qui étaient tellement loin de la réalité, de ce qu'on vivait sur le terrain. C'était tellement hypothétique. Puis en même temps, j'avais un souci, c'était de proposer quelque chose qui s'adaptait à tout le monde, qui s'adaptait à l'histoire de chaque personne, en mm-hmm. fait. fait. que Dans la, la proposition, pour moi, c'est important qu'il y ait du matériel spécifique pour une personne qui fait un AVAC, un accouchement vaginal mm-hmm. après. une personne qui s'en allait vers une césarienne planifiée, une personne qui avait une césarienne en travail, une personne qui euh, qui euh, qui qui, qui, une personne qui euh, arrivait en post-natal avec un goût amer peut-être. J'avais vraiment besoin de parler à ces gens-là d'un point de vue beaucoup plus personnalisé que juste ton corps est fait pour ça, tu peux accoucher naturellement, ton corps est fait pour ça, pense que ta compaction c'est un nuage. Écoute, là, euh, ça fait son effet un temps, mais pour moi, ce n'était pas, c'était pas ce que j'observais sur le terrain, puis ce n'était pas ce qui était significatif, à mon avis. Fait que d'arriver avec quelque chose que les gens pouvaient vraiment intégrer, s'approprier, puis qui leur, les, leur laissait plein champ sur comment vivre leur expérience par la suite. Si c'est, c'est de prendre une péridurale, ce sera ça. Si c'est, c'est d'aller ouais. vers un accouchement naturel, ce sera ça, mais ce sera ton histoire. Ouais. Et tu seras capable de t'adapter aux circonstances qui vont. S'offrir à toi cette journée-là. Tout le monde les découvre en même temps, ces circonstances-là. Il faut pouvoir se donner cet espace-là, cette latitude-là d'accompagner les circonstances comme elles viennent. C'est ça Parce la que, vie. Je trouve qu'en
0: général, là, ben, mettons, je, je me prends moi là, comme exemple. Là, quand j'étais enceinte de, de, de ma première, j'étais vraiment... J'en ai fait là, des co prénato mais j'étais vraiment dans... C'était tellement pas dans mon corps, c'était tellement juste dans ma tête, là mais vraiment, vraiment, vraiment. Puis même la deuxième fois aussi, dans le fond. Là, je veux dire, toute ce, cette notion-là d'être un petit peu moins ici, là, puis de descendre ça un petit peu plus euh, dans mon cœur, dans mon corps, on dirait que ça, je, je, c'est vraiment plus tard que, que je l'ai comme plus compris. Puis je trouve, moi, je le dis vraiment souvent, c'est très physique là, à coucher, mais c'est extrêmement mental à tout plein de niveaux. Dans le fond, il y, a, il y a un gros volet mental. Tu au final, je trouve qu'un beau mélange des deux, c'est ça l'idéal. Mm-hmm. oui, c'est correct de, de s'informer sur tout plein d'affaires, des fois un petit peu plus technique. Ou euh, ça, peut, ça peut être super bon pour plein de gens. Mais avec aussi une préparation mentale, tu sais, justement comme euh, comme tu parles là, tu sais, de, de, d'être plus conscient de son corps un peu, de ses peurs, de ses croyances. Tu sais. Il y a tout ce volet-là aussi parce que moi, là, quand, tu sais, j'en ris à ce temps, mais je me dis « Oh my God, tu sais, quand j'étais enceinte de ma première, je, ça allait très bien l'idée d'accoucher pendant plusieurs mois jusqu'au jour où, dans mes cours prénataux en ligne, j'ai vu un accouchement de A à Z ». Et là, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. J'étais complètement terrorisée. Je faisais que pleurer. J'étais paniquée. Je voulais plus. Même si on s'entend, j'avais pas le choix. Mais ça l'a jamais parti. J'étais vraiment là terrorisée à l'idée de, de, d'accoucher. Euh, puis ça s'est avéré que ma fille est en siège, donc je n'ai pas. Euh, j'ai, j'ai eu une césarienne par contre. Fait que, tu sais, je me dis, bon, y a-tu, en tout cas, des fois, je me dis, y tu mon corps, y a-tu compris? Sure. <rire> elle, elle, elle veut pas. Mais c'est juste que je me dis, ce que je me suis fait vivre, tu sais, de ressentir cette panique-là, j'étais vraiment plus bien, là, tu sais. Ça l'a tenu jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je sois sûre que j'allais avoir une césarienne, puis j'étais quasiment plus soulagée d'avoir une césarienne, mm. euh, tu sais, que d'avoir à, à, avoir un accouchement par voie basse. Fait que, tu sais, je me dis, il y aurait eu un beau petit travail à faire, là, mettons. <rire> tu sais, vraiment, là, puis, tu sais, c'est une peur que j'avais encore même euh, à mon deuxième, là. Tu sais, c'est, c'est comme une peur qui jamais, n'a jamais quitté mon corps, même à ce jour, j'avais envie de dire, là, juste dans le sens que je sais que je ne l'ai pas adressée. Bon, ma famille est terminée, donc, euh, est-ce qu'un jour je vais adresser cette peur? Je ne sais pas, là, mais, tu sais, je me dis... J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise, hey, ça se travaille des peurs. Tu n'es pas obligé de rester avec ça. Là. Tu peux te, peux te libérer de ça. Là. T'es, t'es, tes peurs ne te définissent pas, définissent pas ton accouchement non plus. Que, en tout cas, ça, ça me fait penser à, à tout ça. Qu'est-ce que tu
1: dis? <rire> ben, tu vois, c'est ça. c'est que Le corps, pour pouvoir performer, il doit être dans un état d'esprit et un état émotionnel optimal. Et c'est mmh. ça qu'on néglige. On s'assure que maman et bébé soient en santé physique, mais la santé mentale et la santé émotionnelle ont une portée sur la santé physique dont, dont on ne se préoccupe pas assez. Ouais. Puis même, tu sais, tu l'as nommé, tu t'es pas... Tu pas sais, tu t'informais, tu avais des mm-hmm. il y avait, tu faisais tout ce qu'il faut, tu comprends? Tu faisais tout ce qu'il faut, mais on n'a pas... C'est pas venu à toi à ce moment-là de, de se préoccuper. T's, puis, tu en plus, on, quand on regarde comment le corps fonctionne, tu les hormones de la naissance, comment le corps doit être détendu pour que le bébé fasse ouais. son chemin, puis que le, les hormones de l'accouchement soient au rendez-vous et tout et tout. Mais si on a des peurs, si on a des pensées envahissantes, ben, on est préoccupé émotionnellement, on va être dans un état de stress, de peur, de doute. On va sécréter du cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Ça va inhiber nos hormones de l'accouchement. Notre corps va se tendre, va se crisper. On est contre-productif à tout point de vue. Et on n'est pas consciente de ça. C'est farfelu! C'est farfelu à quel point on est déconnecté de, ce, de, ce, de cette perspective-là. Tant et aussi longtemps que le corps va bien, le bébé se développe bien, tout va bien, ouais. ben, c'est ça, on n'adresse pas ce, ce bout-là. Puis chez celle, pour qui c'est évident, tu sais, nommé cette peur-là, euh, est-ce que t'étais assez, tu sais, est-ce que t'étais pleinement consciente au point de pouvoir aller chercher de l'aide? il y a un pas de plus là, dans la conscience de soi, de se dire, « Hey, c'est quoi? » ça le fera pas. J'aurais mmh. besoin de voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un, tu sais, je pense que ça, ça le fera pas. Ça demande énormément ouais. de conscience ouais. de soi, beaucoup d'humilité, puis déjà de la mmh. connaissance sur qu'est-ce qui peut m'aider. Parce que moi, ouais. j'en ai qui atterrissent là, dans mon bureau, là, puis je sais pas si tu vas pouvoir m'aider, mais mmh. tu sais, elles sont, elles sont dans la... Elles sont au désespoir, tu comprends? Mmh. Puis je trouve ça vraiment triste qu'on doive se rendre là. Puis, il y en a que je croise totalement par hasard. Mais il y a une chose que j'ai envie de te dire, par exemple, c'est que souvent, des peurs comme tu nommes là, tu sais, tu as vu l'accouchement puis ça t'a... Mm. Ben, ça se peut que ça vienne de, 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 de trucs qui sont tellement lointains. Tu n'auras peut-être jamais accès à pourquoi ça te fait si peur. Oui, oui. Mais je veux te rassurer, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessaire de savoir d'où ça vient. Mm-hmm. Non, c'est ça. Oui, parce que j'étais toute petite peur j'avais,
0: j'avais cette peur-là. Je euh, me disais, oh mon dieu, tu sais, j'ai, j'ai toujours su, je voulais des enfants, mais j'ai, j'ai toujours été terrorisée à l'idée d'accoucher. Mais quand j'étais tombée en scène, c'est comme si c'était parti, c'est revenu assez vite. tu sais, euh, première affaire, là, c'est revenu. Fait que, tu sais, être petite, avoir cette peur-là, je suis très consciente
1: que ça vient probablement de, de plus loin. Ben, tu sais, quand on se met à se documenter sur l'histoire des naissances au Québec, là. Oui, c'est ça. On oui. a, euh, si on parle de mémoire cellulaire puis d'héritage euh, intergénérationnel, on a bien des affaires à guérir, tu Fait ouais. qu'on transporte presque toute une histoire ou un bagage auquel on n'aura jamais vraiment accès. Mais euh, moi, j'ai, j'ai une histoire qui, 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 qui je, je la connais, mon, mon histoire. Je sais d'où je viens. Je sais d'où ma mère vient. Je connais l'historique familial. Fait que j'ai pu, j'ai pu faire des liens dans mon vécu Hum. de mère, dans le vécu avec ma fille, dans le vécu de ma fille, comment est-ce qu'elle est arrivée dans notre vie, puis on a pu, tu sais, positionner, j'en ai beaucoup parlé avec Ingrid Bayo de ça, justement, parce que ça a été aussi mon grand coup de cœur en formation, euh, euh, cette femme-là, mais justement, tu sais, faire des liens entre tout ça, puis... euh, Ceci explique cela. Il, tu sais, je, vais en par- je vais en parler éventuellement de tout ça. Tu sais, je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là maintenant parce que ce tu sais, n'est pas le thème de, de, de notre oui. rencontre. Mais euh, c'est, c'est ça. On a tout un, un bagage à guérir quelque part qui peut ressurgir à tout moment. qui euh, oui. Ce n'est pas parce qu'on ne se l'explique pas. Une peur, c'est rarement rationnel. C'est une peur là, rationnelle, c'est oui. « J'ai peur des chiens. Il y a un chien. En ce moment, j'ai peur. » Le chien s'en va, je n'ai plus peur. Voici, ceci est une peur rationnelle. Quand je ne suis pas en présence de ma peur, je n'ai pas peur. Moi, j'ai une grande peur des chiens, mais je ne suis pas dans un état de peur parce qu'il n'y a pas de chien autour de moi. C'est rarement ces peurs-là auxquelles on est confronté. La plupart du temps, ouais. on est confronté à des peurs irrationnelles. On est dans l'hypothétique de la peur. On a peur d'avoir peur. <rire> fait, que, fait que là, on, c'est, c'est difficile de gérer ça, ces peurs-là, parce qu'il n'y a rien qu'on... ne peut pas sortir. Le chien, il n'existe pas. Il n'y a pas de chien, puis on a peur pareil. Fait que comment on fait pour trouver notre chemin à l'intérieur d'une expérience hypothétique? Si en plus, c'est la première fois qu'on la vit. Tu sais, à, à au deuxième, troisième, à un moment donné, on se connaît un peu plus. Mm-hmm. On peut être confronté à des peurs différentes, mais il reste que c'est intangible, là, c'est impalpable. Fait, comment on peut travailler là-dessus? La première étape, c'est d'avoir une plus grande conscience de soi, être mm-hmm. consciente déjà des peurs qui nous habitent. Être, ouais, si on ouais. est conscient de où ça vient, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Puis après ça, comment je fais pour avancer avec cette peur-là, accepter que ça fait partie de mon histoire, accepter ouais. que ça fait partie de mon parcours, puis que dans une certaine mesure, j'ai une portée d'action là-dessus. Parce que concrètement, dans l'accouchement, là, la seule et unique chose sur laquelle on a vraiment un pouvoir d'action, c'est notre état d'esprit puis notre état oui. émotionnel. Oui, C'est ça, ça, va... sur... ça a un Au impact goût. sur tout le reste. Ça a un impact sur tout le reste. Mais oui. on ne sait pas quand ça va commencer, on ne sait pas combien de temps mm-hmm. ça va durer, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va réagir. Mais on peut avoir un impact sur son état d'esprit, son état émotionnel. On peut aller chercher des des, des outils pour s'accompagner en toutes circonstances. Et moi, c'est ça que j'avais envie de proposer. Une façon de s'accompagner en toutes circonstances, de réussir à être bien en toutes circonstances. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que ça se transpose dans toutes sortes de situations. Oui. Être bien dans une situation de stress XY, là. Mm-hmm. le travail, la vie de famille. Dans... Après avoir mon monde des enfants, c'est exponentiel, là, les périodes de stress. Là. <rire> ça s'arrête pas que l'accouchement, cette affaire-là. <rire> ah non, non, c'est juste à le début. <rire> okay. Réussir à être bien et à s'accompagner en toutes circonstances, mmh. c'est ça que j'avais envie de proposer. Fait que j'ai, j'ai travaillé super fort pendant des années, observé. puis j'ai, j'ai, mmh. À quel point j'ai du mérite, je ne sais pas, parce que c'est les gens qui m'ont montré à faire mon métier. C'est les parents que j'ai accompagnés, c'est, c'est les retours d'expérience, c'est la précision. c'est Même ma, la musique. La musique a été créée, euh, est originale. Elle, est, elle a été créée spécifiquement pour ça. Fait que tout a été mis en œuvre, la fréquence, les les instruments, les éléments, tout a été positionné pour être au service des textes. Euh, Mais encore une fois, ça, c'est un cadeau d'une maman qui qui m'a dit « Hey, je pense que je je connais quelqu'un qui pourrait t'aider là-dedans. » Puis qui m'a mis en contact avec le musicien qui a fait ma musique. Tu sais, c'est... Wow! Pratiquement tout ce qui qui ressort de ça est, est est le cadeau de... des rencontres, d'histoire, et il y a beaucoup de de l'héritage de ma mère, c'est sûr, euh, dans tout son son vécu, son son bagage de mère, puis ce qu'on a vécu ensemble, puis quand je dis que je suis née dedans, euh, c'est ça, ma mère avait toute une maternité à guérir quand elle m'a mis au monde, euh, puis c'est ça, moi je me suis incarnée accompagnante, j'ai accepté qu'elle guérisse tout ça avec moi, parce que c'était quand même quelque chose (rire) d'intense. Fait qu'à quel point c'est j'étais beau. maître de ma destinée, euh, mm. si, si maître de destinée se peut, je l'étais pleinement et euh, je suis ce que je suis euh, grâce à tout ça. Mm. Mm.
0: Puis doula dans le fond, c'était offert en coffret pour les parents et il mm-hmm. y a la formation pour les doulas, c'est ça?
1: Oui, il y a, okay. les doulas peuvent venir se former euh, puis devenir praticienne avec cette approche-là, absolument. Ça, c'était vraiment, c'est probablement mon parcours de président. Moi, j'avais besoin de partager mes connaissances, j'ai besoin mm. de partager. Pour moi, tu sais, je me suis tellement trouvée démunie après mes formations en hypnose que je, 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 je tente de proposer quelque chose que j'aurais apprécié. Fait que ça mm. part de là. Euh, c'est une formation sur six jours euh, qui, qui est offerte aux doulas pour euh, devenir praticienne certifiée. Puis, elles peuvent utiliser ces outils-là avec leur clientèle. Moi, ça, ça, ça a vraiment changé ma pratique. Puis, je, je, j'ai envie de dire que c'est une approche qui est... Ben, en fait, l'hypnose pour la naissance est constamment en demande, constamment en augmentation. Les gens se documentent plus, sont mmh. de plus en plus au courant. Tu sais, Moi, j'ai ouais. des entrevues là, depuis des années, on parle oui. de ça. <rire> On parle aussi de ça, pas juste de la pandémie, mais oui, c'est euh, ça. Fait, déjà ça. Puis en même temps, ça peut servir de trame de fond pour tout le reste. Tu as dit, mm. j'ai fait des cours prénataux, j'allais chercher de l'information, mais il a manqué quelque chose. Quand je me suis ramassée confrontée à mes peurs, il y, y avait un vide. Bien, c'est mm. ça. C'est ça, doula C'est savoir comment accompagner ça, comment travailler avec les gens par rapport à ça. Sinon, pour les parents, il y a moyen de travailler soit avec une praticienne certifiée. Déjà, sur le site doula il y a moyen d'aller chercher une praticienne dans son secteur ou de le faire autonome avec le coffret. Il y a un manuel PDF qui explique toutes les étapes, euh, okay. comment, euh, comment traverser les, le, la préparation. La praticienne, la, la valeur ajoutée, c'est parce qu'elle va personnaliser l'approche, finalement. Elle oui, va c'est travailler ça. vraiment mmh. proche comme une doula le fait. On a ouais. le matériel prénatal, Gracias. Ah. Si on peut lire un livre prénatal ou on peut avoir une doula qui nous livre ça avec une approche très personnalisée de notre situation, de notre histoire, de ouais. notre parcours, selon là où on est rendu, selon, t'sais, bref, les, les contraintes auxquelles on est confronté, mm-hmm. nos aspirations, nos rêves. Fait que pour l'approche doulas, c'est un peu la même chose. Soit qu'on le fait avec une praticienne ou on le fait de façon autonome. Puis il y a des bonifications qui sont offertes, là, en conséquence. Par exemple, si vous avez une praticienne, ben le coffret est à 50 Fait que c'est une mm-hmm. valeur ajoutée. Ajouter, puis euh, tu bref, c'est ça. Mais <rire> <rire> ben moi, en
0: tout cas, c'était déjà dans mes plans de faire la formation, là, c'est juste qu'elle s'est donnée dernièrement, mais il y en avait déjà beaucoup, là. <rire> des formations pour moi, vu que je les fais toutes d'un coup. Je sais qu'elle s'en donne à l'automne, je vais voir, j'en ai encore, mon dernier coup de formation s'est fait cet automne. C'était déjà sûr que j'allais la faire, mais j'avoue que je me l'ai encore plus vendue. Je <rire> ben, oh, trouve que c'est, c'est, ça va être tellement un beau plus dans ce que je vais pouvoir offrir. Puis je trouve justement, dans tellement de ce que j'offre, il y a tellement ce que j'ai manqué. Mm. Moi, c'est, dans le fond, c'est une façon de me guérir, sûrement, de mes propres blessures de ma maternité. Mais ça, ça m'a manqué là, complètement, mm. un volet comme ça. Euh, je connais pas du tout l'hypnose en plus, donc je trouve ça bien, bien fascinant t'en apprendre plus euh, par rapport à tout ça. Fait que, euh, ouais, en tout cas, je trouve que c'est un, un beau plus hmm. pour les parents. Ah, puis là, j'ai,
1: j'ai envie de te parler de, 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 de projets qui s'en viennent, mais oui? je suis pas prête, prête, là. Ah! Mais, euh... <rire> je, je me laisse beaucoup guider par les gens, je me laisse beaucoup guider par, par, par les parents, par les gens que j'ai accompagnés, par, par la vie en général. Tu sais, c'est un peu ce qui m'a amenée à faire la tournée des doulas du Québec cet été. J'ai mm-hmm. lancé oui. ce projet-là dans les airs en disant « Hey, les doulas, ça fait deux ans qu'on est confinés, ça vous tente-tu? dessus Fait que là, je vais partir trois semaines, je m'en vais partout au Québec, on va organiser des petits événements dans chacune des régions, puis je vais traverser, je m'en vais jusqu'au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, à Ottawa, les Laurentides, <rire> la Naudière. Non, non, je vais avoir partout. tu dans mon coin, dans Chaudière-Appalaches? Il euh, faudrait que je regarde d'un point de vue géographique.
0: Okay, parce que j'ai, pas... j'ai vu que ça, mais je n'ai pas remarqué
1: plus en détail, là. Bien, il, y a, il y a un groupe public, hein, c'est la tournée des doulas du de Québec. Fait que tout le okay. monde peut aller okay. s'informer là-dessus, voir un peu le parcours. Il y a, je vais avoir plein de choses à, à faire tirer. Euh, moi, okay. je, 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 je suis vraiment partie en folle là. <rire> J'ai ah. des tu sais, Il y a plein de compagnies qui sont venues me dire hey, moi, ça me tente de participer. Hey, je vais avoir des bandeaux à l'effigie des doulas Je vais avoir des. Écoute, c'est malade ce qui va. Wow. Euh, vraiment. Puis là, la question qui tue, parce que vraiment, c'est pourquoi tu fais ça? <rire> La réponse, c'est la question que tout le monde me pose. Pourquoi tu vois? Ça? Ouais, ça fait deux ans qu'on est confiné. Ouais, ça, ça fait deux bien. ans qu'on n'a aucun événement. Tu sais, normalement, l'association, annuellement, on avait plusieurs événements en présentiel, okay. quelques-uns en ligne. Là, on n'était que en ligne pendant deux mmh. ans. Moi, ça me manque de mmh. voir les doulas. Ça me manque d'aller voir le, ma communauté. En même temps, euh, je sens qu'on s'est essoufflé aussi à l'intérieur des dernières années. Puis euh, je, pense que, je pense que si moi je ressens le besoin d'aller vers les gens comme ça, bien, je ne suis probablement pas, probablement pas la seule. Puis la réponse aussi de la communauté était super ouais. En quelques hum. heures, il y avait 100 personnes, 100 d'Oula dans le groupe qui venaient tu sais, chercher l'information. Fait que je pense qu'on est toutes, on a tout ce désir-là de, de se déposer ensemble proche, de s'enlacer les unes les autres, de partager ouais, des moments de famille. en personne. Mmh. Exactement Puis en même temps, tu sais, moi je, 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 je termine mon parcours avec l'association aussi cette année euh, c'est trois ans de plus que ce que j'avais pensé ou <rire> presque fait que <rire> pour moi c'est une façon de conclure aussi je pense <rire> ah, C'est une belle façon de conclure ça
0: C'est drôle hein, ça me fait tousser <rire> oh, Mais de toute façon il euh, va falloir qu'on conclue <rire> Parce que ça fait, je pense, mais ben je sais pas, ça doit faire une heure et demie qu'on parle, mais j'aurais eu tellement encore de questions. Peut-être qu'on se reprendra une autre fois, mais je, j'avais encore toutes les questions que j'aurais aimé ça te, te parler. Mais ça a été vraiment intéressant. Merci tellement pour ton temps, ta générosité d'être, d'être venue nous parler en plus sur le dernier
1: épisode. Ben là, <rire> c'est, c'est tellement magique ça. Terminé ta première saison. Moi, je suis tellement privilégiée d'avoir ce, ce, cet, cet espace-là. C'est beau. Merci à toi de cette invitation-là. Je suis très ah, contente d'avoir mais... été là. Je, je savais
0: que je savais tu étais qui avant ma formation avec toi l'autre fois, mais dès que mais la formation n'était même pas finie, puis je me disais Oh mon Dieu, il faut que je la reçoive sur le podcast, tu <rire> c'était comme. T'as tellement de belle énergie, c'est tellement fun de t'écouter, les, les formations avec toi sont vraiment intéressantes, tu sais, on voit que tu es vraiment, vraiment, vraiment à ta place, là. Oh, euh, merci. Fait, merci, merci pour tout, merci pour ton temps. Ah, oh, mais merci
1: à toi, c'est important ce que tu fais.
0: Ah, oh, merci.